0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast que vous écoutez quand vous vous intéressez au stand-up, que vous faites du stand-up, que vous voulez prendre des cours de stand-up à 30 euros de l'heure avec moi. Je m'appelle Vriac, <rire> je suis accompagné de Violaine Henri.
1: Bonjour à tous.
2: Et Bédou. Et je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. <rire> Référence euh... Pokémon. <rire> eh oui, bravo.
1: Je pensais que c'était une rime improvisée.
2: Non, non jamais. On n'a pas ce talent-là.
0: Normalement, tu as même Yahoo qui fait « Oui, il y a <rire> tour. Exactement.
1: Et c'est vous qui connaissez les Pokémon, c'est rassurant.
0: C'est normal, euh... c'est sorti en 2000. Bah ouais. <rire> Quand Donc, tu avais trois embryocs. Voilà. <rire> Donc moi, moi, j'avais tout le temps de, de vendre les Pokémon, d'acheter les Pokémon et de vivre <rire> de la, les, comme les un fait, dresseur. De les dresser. Les amis, c'est bien, je suis content de vous voir, c'est vrai qu'on n'a pas pu trop se voir, on a fait des podcasts à distance avec euh, Liesa Kroon, avec Sofia Nembar qui est en du Blade. mais rien ne vaut le fait de se voir, c'est un peu comme un... Ben, quand on remonte sur scène, et on a à arrêté ce que tout le monde là est remonté sur scène oui. récemment. Ça s'est passé comment pour toi, violence un retour
1: Ça s'est bien passé, c'était bien. Je pense que les gens qui sont venus, ils étaient en demande, en attente de venir euh, rire pour des blagues, donc ça c'était chouette.
0: Et toi, comment tu as préparé ça parce que ça faisait un laïus de plusieurs mois où tu n'avais pas joué
1: Justement en essayant de me concentrer sur le matériel que je pensais qui allait marcher le mieux, pour être sûr que ça fonctionne du coup. J'étais pas parti dans du test, mais vraiment dans le fait de faire des choses que je savais qui potentiellement pourraient marcher.
0: Pour moi c'est une bonne tactique se oui. dire je reviens avec mon matériel premium et je... Et je... Euh, parce que si tu reviens, ça fait 4 mois que tu n'as pas joué, que tu fais des tests, que tu crèves sur scène, il <rire> y a des chances <rire> que tu refasses 4 mois je chez toi. <rire> Dans <rire> une cave. <rire> et comment tu sais que c'est... Euh, comment tu repères ton matériel un peu à plus, on va dire
1: En revisionnant les vidéos de chaque passage et en voyant ce qui marche plus, ce qui marche moins bien. Tu prends et des notamment. notes sur ça Non, je ne prends pas des notes, mais juste en revisionnant les, les vidéos. Ouais.
2: Ok, cool, cool, cool. Toi, Bédou, ça s'est passé comment ce retour hein Très bien aussi, j'étais ravi. Euh, moi, j'ai plus alterné test et... et matériel classique. Surtout que bon, bah, j'avais pas mal joué juste avant la fin du... du confinement avec cette tournée à Toulouse, là où j'avais joué 10, 10 dates d'affilée. Donc, j'avais pris plein d'expériences. Sauf ce que c'était le je... dernier, ça, Bédou. C'était eh, ouais, terminé. Et euh, je suis revenu. Ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir 3 mois de matos écrit aussi de nouveaux matos trop bon ça hein. c'est magnifique c'est à dire c'est la première fois que ça m'est arrivé où euh, bah, je savais le, ma le matériel euh, testé enfin euh, classique que j'allais jouer et en gros j'étais là j'avais trois mois de, de blagues en me disant mais qu'est ce que je veux jouer aussi en, en test de nouveau et là pour la première fois de ma vie j'ai pris ce qui me faisait plaisir à moi pas en me disant ça va marcher ça va être efficace et je veux tester ces trucs là parce que ça me fait ah, ça me fait rire en premier quoi et c'était plutôt intéressant ravi de retrouver l'animation aussi euh, euh, de mon comédie club enfin non c'était euh, génial quoi. comme ça c'était pas arrêté non plus hein. pas... bah, c'est vrai que ce laps de temps quand tu le subis c'est
0: dur mais après quand c'est passé bon, tu passes à ah, autre ouais, chose ah, je vous avouerai que j'ai adopté la technique de ok tant que ça marche je teste <rire> bah, ouais. ça, des fois j'ai fait des soirées avec des strikes où bah, tout, tout passait bah, j'ai tout testé, j'ai pas, pas tapé dans ces matériels et, et j'ai arrêté aussi de de m'acharner sur certaines phases en fait, phases qui marchaient moyen, mais me dire ok, ben, elles sont nouvelles, je vais les tester, tant pis, ça plaît pas à tout le monde, je vais, je vais me battre et je trouvais ça intéressant de retrouver un peu ce côté vibrant, de se dire il y a une idée, ça marche pas encore mais je vais la pousser jusqu'à ce que je fasse péter un câble.
2: Mmh. Bah, Est-ce
1: est que ça. tu fais pas attention justement au moment où tu la, où tu la cales cette phase par exemple après un moment que tu vas savoir faire, ah, tu attaques direct avec euh... ouais
0: parce que je, je suis confiant en fait je, je suis au moment où vraiment je suis assez confiant et surtout par rapport à la typologie de scène qu'on me propose je ne me considère plus comme un open micer, comme un mec qui a besoin de faire des open mic donc comme on me propose une scène qui est pas payée de ouf et je vois que c'est juste un chapeau je peux aller tester du matériel je sais que mon matériel même neuf je devrais faire jeu égal à minima avec les autres personnes qui sont là parce qu'ils ont un peu moins d'expérience donc j'en vois j'envoie directement les nouvelles idées et, et ça me prépare pour septembre-octobre parce que ces nouvelles idées je ne je dis pas je tombe, en... je tombe amoureux mais je commence à me dire ah ça swingue bien ces trucs là je vais les garder et pareil j'avais une ou deux vannes que je savais qui étaient temporaires pour une semaine ou deux deux trois semaines tu vois des blagues sur euh, Rubiro là sur la choses comme ça je les ai faites maintenant elles sont de côté mais j'étais content mmh. de les faire parce que je trouvais que c'était un opener marrant à ce moment là quoi. Mmh. les amis qu'est-ce que vous avez vu de beau cette semaine ou de pas beau
1: je me souviens même pas de son nom.
0: Il s'appelle Jack Whitehall. <rire> oui,
1: voilà, bah j'ai vu 10 minutes de Jack Whitehall.
0: Est-ce que tu connais Jack Whitehall
1: Non, je le connaissais pas. Je le connaissais pas.
0: Alors, si vous êtes un peu adepte de Netflix, c'est un gars qui a une émission où il voyage avec son père. Son père qui est un vieil anglais, et du coup, il se fait des trips, et, et ça fait un peu le, le poisson hors du bocal, tu vois, avec son père qui est là, qui a un peu des. Il faut qu'il boive le thé, il faut qu'il fasse les choses bien, et il se retrouve en Inde dans des. Et du coup, il est connu pour ça. Et, et en Angleterre, c'est un mec, c'est un Anglais, il est très connu en Angleterre. J'ai tendance à le comparer à, à Kevin Adams. Hein. Et c'est euh, euh, pardon. Je... Ça, 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 se tient quand tu vois le spectacle. Là, hein. moi, je. Donc, là, le nouveau spectacle qui s'appelle euh, I'm Only Joking et son émi... et il a déjà. Euh, il a trois specials sur Netflix et, euh, et son émission Travels with My Father. Le mec, il est prolifique, mais je sais pas s'il dépassera le cadre de l'Angleterre en fait. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce spectacle En tout cas, tu as pas tout vu, mais le début
1: J'ai pas eu envie de persévérer. J'ai pas aimé le début déjà. J'ai tenu 10 minutes, un quart d'heure. J'aimais pas le personnage, j'aimais pas ses blagues. Il m'a gonflé, moi aussi, je te le dis, il m'a gonflé. Les thèmes abordés, franchement, c'était. Déjà, direct commencer avec une blague sur Game of Thrones, je trouvais ça faible.
0: Alors, on va quand même dire un contexte qui est important. C'est que le gars, il joue pas à la salle municipale. Hein. Il joue à Wembley, 10 000 personnes. Il joue à Wembley. Oui, Wembley, 10 000 énorme. personnes. Énorme. Voilà. Il met tout le monde d'accord. Alors, à ce niveau-là, c'est pour te dire l'importance du gars. Hein. Il attaque vraiment une très grosse salle. Et il arrive avec un petit... Tu t'es fait la même affection que moi. Un petit sweat bleu. Le clair, euh, Sorti à ses yeux bleus. Sorti à ses yeux bleus. Déjà ça, le détail, c'est drôle que tu l'observes aussi. Parce que moi, ça m'a insupporté ce, ce détail-là. <rire> Trop de et c'est une de ses premières histoires, il raconte qu'il a joué pour le, le prince Charles. Ça. Donc c'est vraiment l'histoire anglo-anglaise, avec vraiment euh, bah, des tenants aboutissants qui n'appartiennent qu'à eux. Et... C'est pas drôle, quoi. C'est juste pas drôle. Il joue lourd. Et c'est pas subtil, il joue vraiment lourd. Bon, après, c'est une grande salle, donc il est obligé de se jeter par terre, de se lever, de faire plein de trucs et tout. Et c'est là que je me dis... Euh, je compare volontiers à Cavadams. Ça a les mêmes qualités que Cavadams. Mmh. Euh, c'est un gros show pour une grosse salle, et je pense que les gens qui étaient là ont vraiment été heureux. Et ça a les mêmes défauts que Cavadams, c'est que ça, pff, ça, ça t'apporte rien ça quoi. Ça qu quoi.
2: Non, non, non.
0: Je et... parle en termes de stand-up.
2: Hein. Je parle pas forcément intellectuellement parlant, mais. Oh,
0: même intellectuellement, ouais. ça, ça t'est pas épanoui quand tu sors de ça. Et, et il a cette ambition de, bah, forcément, de traverser l'Atlantique et de performer aux États-Unis. Je sais pas en quelle mesure il le fait déjà, mais.
2: Pour l'instant, je trouve vraiment pas au level de, des gros américains. Ouais. On est sur un artiste où c'est plus le personnage qui est important que l'artistique. quoi. Je sais pas. Il, joue, il joue. encore,
1: je le trouve pas si charismatique que Après, ça. Si Showman, non, il m'a pas. Enfin, on va en parler aussi de la femme. J'ai oublié son nom aussi, mais ses euh, blagues non plus, je trouve pas ça fou. Mais vraiment, je la trouvais extrêmement charismatique. Ah c'est ben, deux spectacles qu'on a vu Bah, lui, je, ouais, je trouvais qu'il faisait pas vraiment le job par rapport à la salle en plus.
0: Moi il y a un truc, qui... c'est clair qu'il jouait petit par rapport à ça, mais il jouait petit et il y a vraiment un truc qui est paradoxal. Et ces blagues, elles n'avaient pas d'ampleur. Il y a un truc, qui se... Jack Whitehall, moi c'est pas le premier spectacle que j'essaie de voir, et à chaque fois je me dis ok bof. Et sachant qu'on a... On a des gens qui viennent d'Angleterre, des côtes d'Irlande, des Gemma Caster, des... qui eux nous ont fouettés, ils nous ont donné des mmh. leçons. Et je comprends pas ce gars-là, le succès qu'il a. Je... Je pense qu'il a une vraie présence sur les réseaux. Sur, euh... Je vais vérifier son Instagram. C'est toujours une, une bonne façon de voir à quel point quelqu'un est populaire, Instagram. Mais je sais pas. Un fait... Je crois, je pense que, honnêtement, c'est un phénomène d'humour là-bas. Mais chez nous, je vois. Il nous apporte rien en tant que stand-upper. Il fait pas avancer l'humour. Le propos, il est vraiment... Il n'y a Et...
2: pas de phase marquante. Il n'y de... a rien. Ouais. Franchement, il n'y a
0: rien. Il n'y a même pas un truc où... Voilà, il a 2 ,4 millions 4 d'abonnés, hein, ouais. ouais. on est sur le, le gros influenceur quand même, mais je sais pas.
1: Mais il joue pas dans des films, où... on dirait un acteur en fait je trouve. Ah il a. Des en tout cas il, l air l air les beau, ça. il est beau,
0: gosse. il est un, un minima, il est... moi je, je sais pas s'il joue dans des films, j'ai jamais vu un truc avec lui, je pense qu'il est humoriste, mais il est ouais. connu pour son stand-up pour avoir joué le rôle de JP dans la série télévisée Fresh Meat, quoi. nous on connaît pas quand il, a... bah, il faut savoir qu'en Angleterre la, la voie royale c'est la télévision hein. c'est pas, pas le cinéma donc euh, si elle a eu accès à ça c'est euh... déjà pas mal il partit beaucoup aux jeux télévisés vous savez ils ont pas mal de programmes télévisés en Angleterre qui s'appellent les, les panels show où ils font venir des humoristes et... et en fait les jeux ne tiennent que sur la qualité des, des intervenants c'est okay. comme des chroniqueurs plus mmh. plus et il y en a un de mes préférés ça s'appelle Taskmaster et j'espère qu'un jour il le fera en France. C'est en gros, on te dit, oh, je, comme sur ces 10 humoristes, je les amène à une maison, je fais voilà, euh, vous allez tracer le cercle le plus parfait. Et en fait, c'est chacun sa tactique. Toi, tu vas prendre, tu vas monter sur un monocycle pour essayer de tracer un cercle. Il y en a un autre qui va, qui va, faire, des, qui va faire des roulades pour faire un cercle. Et c'est le Taskmaster qui décide qui c'est qui
2: gagne. C'est assez, assez marrant comme, comme émission. Ouais, donc la popularité viendrait un peu de la télévision. Pour revenir à la comparaison avec Kevin c'était un peu aussi le même principe. Lui, il a eu euh, Soda, plus après aussi le cinéma, mais Soda a bien déclenché la. Alors, plus avant on ne demande a... qu'à en rire. En fait, on ne demande qu'à rire, il marche bien, on ne demande qu'à rire, il dit j'arrête émission parce que je vais avoir un... mon propre show, quoi. Ce qui est énorme, ce, est... est... ce qui est incroyable. Non, mais ce qui est intelligent de sa part en plus, là, sur mon life, parce qu'il avait bien marché, on ne demande qu'à en rire. Ah, c'est dingue, hein.
0: c'est fou, il était populaire, mais c'était un move vraiment très audacieux, sachant que c'est un move qui est très américaine de passer de je fais de la scène à euh, j'ai ma sitcom parce que c'est une sitcom soda hein. et ouais ouais moi je trouve que la, la comparaison avec madame ça marche avec euh, avec bah, les mêmes limites quoi
1: mais là, c'est vrai qu'on ne voit pas le public, si c'est si des adolescentes ou pas, en fait, on voit pas. Ah si,
0: pourtant, alors tu... moi, j'ai fait attention parce ah, que tu vois. as pas mal. Ça faisait un moment qu'on voyait des shows, euh, par exemple, Hannibal Beurès, dont on a parlé la semaine dernière, c'est des shows où ils ne filment plus le public. Mm -hmm. Ils se disent, bon, on filme la performance, et là, c'est un show, vraiment, ils filment le public, et tu regardes, ils filment les regards des publics, ou... Où... Il y a une blague, tu as un qui regarde sa copine qui font
2: oh, ah 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 ouais, ah ouais, ben ça c'est très d'ailleurs c'est très euh, ré, ça, on... beaucoup d'une réalisation télévisuelle c'est un peu comme Jury, où tu vois souvent plus le, le public que ce que tu vois là c'est ce bon, ouais, oui, un cache ouais ouais c'est un cache misère non mais on est on est d'accord
0: bien sûr mais ça fait penser à c'est pas faire offense à Gad Elmaleh mais ça fait penser à du vieux Gad Elmaleh ce qui fait le cas mm. et c'est vraiment le stand-up des années 90
2: 2020 Oh, bon, on en revient aussi à Kavana, mais Du coup, c'est un human sentipad de, de ces trois personnes <rire> qui ouais. se mangent mutuellement. La deuxième truc qu'on a vu, euh, on a
0: essayé de voir. Moi, j'ai pas. Pareil, j'ai eu beaucoup de mal. Ça s'appelle Ursula Carlson, overqualified loser. C'est une Australienne. C'est euh, euh,
1: vrai que tu aimes beaucoup les Australiennes. <rire>
0: ouais, ouais, je sais Avec pas. C'est la ah, oui, Les Australiens, je leur. Alors. Moi j'ai déjà lu des livres de recueil d'humoristes de, australien, mortel. Dans ce livre, il y avait même des blagues que je trouvais incroyables, et c'était Anagadvi. C'est-à-dire des vraies blagues extraits que je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est drôle ça, quand je l'ai à l'écrit, je l'ai trouvé drôle. Mais là, Ursula Carson, elle arrive... Euh... Je sais pas, moi je suis pas emballé quoi, je suis pas emballé par cette affaire non plus. Tu peux expliquer un peu le début du spectacle
1: je me souviens plus euh, vraiment comment elle, elle arrive, mais je sais que moi j'ai accroché quand même.
0: Ah, c'est bien, parce que ouais, j'ai de suite elle-même un peu perdu. Non, moi
1: j'avais de l'empathie pour elle, quand elle souriait, quand elle riait, j'avais envie de sourire avec elle, et j'aimais bien sa voix et tout, donc moi elle m'a un peu embarqué. En tout cas, j'y
0: croyais plus que Jack Whitehall, hein. ah, oui, non, clairement, j'ai beaucoup plus cru. Et, et j'avais l'impression d'avoir un truc plus abouti, moins, moins manufacturé, tu vois, j'avais une vraie personne quand même en face de moi, et ça, ça ne me déplaisait pas. Après, c'est les sujets, ça me, ça, ça m'éclatait pas. Quoi. Alors, c'est quelqu'un qui est, qui est obèse. Hein c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, qui est, voilà, mais qui... Je ne sais pas à quel point elle est populaire
2: en Australie. Elle joue de ça enfin, C'est un peu le leitmotiv du non, spectacle pas ou pas du non, tout Non, non. Elle, elle, elle évacue ça. Elle en parle, bah, elle fait le... Mais c'est pas...
0: C'est franchement pas, c'est pas un spectacle. Sur un,
2: combien de spectacles c'est son, son premier c est, c est je,
0: quoi, c son... Premier sur Netflix. Ouais. Et je suis en train de, de vérifier ce qu'elle a fait vraiment euh, là-bas.
1: Oh, la salle est beaucoup plus petite que. Ah oui,
0: oui, oui. oui, oui. Bah, compliqué de faire plus gros que Wembley. C'est un
1: théâtre, je pense, assez petit.
2: Okay.
0: Alors, elle a, alors elle aussi, elle, est, elle vient Nouvelle-Zélande. En Australie, elle. Est, il l'a décrit comme une panéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des panels shows. Donc là-bas aussi, elle voir. est sur le même système que. Ouais, bah, c'est
2: de l'héritage britannique quoi.
0: Ouais, ouais, ils ont regardé mm. ça. Elle a fait. Euh... Elle a participé à un, mas... un Mask Singer. Je sais pas si vous vous souvenez, ah on ouais. avait eu l'émission en France où. C'est si les, les gens qui étaient
2: déguisés. Ouais, les gens, ils chantaient avec ah, des têtes ouais, de raton ouais. laveur, ouais. des, des trucs de masque Et là, tu genre. dis, ah, c'est Mimi Mais génial, bravo. <rire> Cette magnifique chanson de. <rire>
0: Et donc, en carrière, j'essaie de voir combien elle a de... Ah, elle avait fait com Comédien du Monde pour l'Australie. Ah, donc c'est le deuxième passage ouais. sur
2: Netflix. Ah, et ouais. ça,
0: je trouve ça bien, par contre, que tu puisses faire... Un... Je trouve ça cool que des gens qui ont fait Comédien du Monde ou qui ont fait leurs 20-30 minutes cool... Après, euh, spéciale bah, ça pris un spécial Ouais, ça semble logique. Et je pense que c'est motivé aussi, peut-être, par les retours qu'on Netflix. Si j'étais Netflix, je regarderais aussi. Je jouerais sur ça, quoi. Sur Est-ce que le show, a été bien perçu Est-ce que les gens... Eux oui, ils ont un truc, Netflix, vous savez, c'est un peu comme l'engagement sur Instagram. C'est, En gros, est-ce que quelqu'un qui commence le show va jusqu'au bout du show Jack mm -hmm. Whitehall, on l'a tué là. <rire> on, a, on a tué son engagement. Il passé à 0,4% d'engagement. Ah ouais. <rire> voilà, tu le conseilles, la Carson Moi j'ai pas fini, pour l'instant ah, j'ai du mal. pas mais...
1: jusque là, non, j'ai trouvé ça pas trop mal. Mais pour moi, l'autre a vraiment fait office de gros faire-valoir parce que j'ai vraiment pas du tout aimé Whitehall. Donc je trouvais ça déjà mieux. Est-ce que ça Après, marche dans hein, les fou...
0: Club, ça est-ce que ça marche Est-ce que tu pensais que si vous voyez quelqu'un de très moyen et qu'après, vous voyez quelqu'un d'un peu fort, vous... ça améliore la performance du ah, mec un peu fort J'ai l'impression
1: de sortir de, du désert, là. C'est ah, <rire> ouais. vraiment horrible. Ah, J'ai vraiment pas aimé. Donc, voilà. Mais après, de là le conseiller, non, je pense pas.
0: En tout cas, c'est ça. Il, a, il en sort tellement qu'on ouais. qu a vraiment le choix aujourd'hui. Et Moi, je regarde pas trop. Euh, de temps en temps, jette un coup d'œil sur Amazon Prime. Il en sort plein sur Amazon Prime aussi. Ouais. Et... Et pour l'instant, il n'y en a pas un qui m'a vraiment poussé, à moins qu'il soit une célébrité comme Jimmy O'Yang, qui si dit je vais aller jusqu'au bout, les autres, Amazon Prime, il n'y en a pas un qui m'a révolutionné non plus.
2: Hein. Mm. Tu deux en comédie, est-ce que tu as vu des choses Bah écoutez, moi j'ai vu euh, un spectacle vous avez, dont vous avez déjà parlé dans le podcast, j'ai vu Hannibal Buress, c'est le, le dernier. Ça t'a éclaté ou pas ah, ouais, ça m'a éclaté, ouais. Ah, moi les animations dès le départ et tout, j'ai trouvé ça ouf, j'étais, euh... ça m'a fait kiffer quoi. Et oh, toi, tu aimes parce mon amant, il, il, tu gars, il ouais, tape bien sur bien. la police aussi. Oui, aussi. Ouais, ouais, bah, il a un propos qui est, qui est engagé. J'aime ce monsieur. Non, mais j'ai découvert... C'est toi qui m'as fait découvrir cette année, en plus, ce, ce gars-là. C'est quoi
1: le nom C'est Anibal Anibal,
2: Anibal je... ouais. comme Anibal. Euh, ouais. parce, parce que c'était je crois que je faisais une vanne et tu m'avais dit, ah, c'est marrant, ça fait penser à une vanne de machin, de, de ce mec-là. Et tu m'as fait découvrir. Et du coup, j'adore son, son delivery, ses, ses vannes, sa, son attitude, mais même son délire de... De mettre ces animations là au départ. Moi j'étais totalement avec lui dès le départ. Enfin, ah, je, je trouvais ça bizarre. Alors, moi j'étais trois fois avec lui. Je me disais, bah ouais, t'as raison et tout. <rire> C'est trop bien. C'était bien, bien filmé. Et puis, euh, ouais, pour revenir, je sais, je sais pas si on avait déjà parlé sur le, le podcast, mais en plus j'apprécie de le voir sur YouTube. Il y a ce truc, euh, ça y est, on sort un peu de Netflix et tout, d'Amazon Prime, de CS et machin.
1: Ah, on regarde
0: là, sur YouTube. Y... On en a un peu parlé d'un podcast, ouais. mais je trouve que j'apprécie plus ce qui se passe sur YouTube actuellement, mmh. ce qui se passe sur les, sur les grandes plateformes.
1: Donc vous parlez encore d'un spectacle qui n'est qu'en anglais, sous-titré anglais
0: Tout à fait. Super. Ouais. Et sous-titré <rire> sous généré automatiquement, c'est-à-dire qu'à des ouais, fois les mots... Pas... Ouais, pas... Ouais, mais ça c'est le défaut aussi. Hein. Et c'est ça qui, c'est le seul défaut à mon sens de, des sorties YouTube, c'est qu'on n'a pas cet aspect génial de, de sous-titrage dans toutes les langues, et, et ça c'est on le perd. Je, je pense que quand tu en es à faire un spectacle aussi bien produit Cannibal Beres. Ça vaudrait le coup de le
2: traduire à minima en espagnol. Et oh bah, ouais, ouais bah, je prends toujours la comparaison sur YouTube en artiste français, mais Mustapha qui a ressorti ce, de, fin, cette espèce de documentaire sur sa, sur sa mère. Il l'a traduit en espagnol, en arabe, en français, en anglais, en italien. Il a traduit en silence. quoi. Et euh, les, six, les six, traductions sont, enfin les six commentaires sont disponibles sur YouTube, tu vois Donc c'est intelligent. Là c'est, bien, c'est bien foutu. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué quand tu. Mustapha
0: Latrassie, moi, je savais, j'ai du mal. Et j'ai du mal pour une histoire qui me semble que, que les gens oublient. Sûrement que ça fait la en tant que personne. Hein.
2: Ouais, bah ça, on
0: va en il venir. Mais bah, il, a, il, a, il a quand même euh, commis des violences envers sa compagne.
1: D'accord.
0: À l'époque, c'était Anne-Elisabeth Elisa Elisabeth. Moine. Et c'est connu. Et on dirait que les gens ils oublient. Il, tu vois, je ne dis pas qu'il qu doit y avoir une fatwa sur lui, mais c'est bizarre. On dirait que c'est vraiment une histoire qui est passée à l'as au fur et à mesure des et années.
1: Et qui tu lui tiens regard aussi ouais. de ses casseroles ou...
0: Écoute, je trouve ça. Je pas jusqu'à tenir regard. On trouve ça, je trouve ça... Euh, en tout cas, questionnant là, que Blanche Gardet, qui soit sur sa position ah bon, envers d'autres personnes, soit aussi, entre guillemets, laxiste sur Louis Siquet.
1: Surtout, euh, la, la position qu'elle a défendue, c'était au Molière au César, où elle, elle attaque... Euh, Polanski euh, ouais. Et un an après, elle dit qu'elle est avec Louis Siquet. Elle fait une allusion directe au je, je, pour je, ouais, je trouvais ça très étrange quand Je trouvais ça
0: très ouais. étrange de, de minimiser... Je... mais après bon a... j'ai pas été dans vague, hein. mais ouais il y a ouais, ça après, là... et puis et puis tu peux être de mauvaise foi quoi. moi je crois que je crois sincèrement qu'elle peut être de mauvaise foi sur certaines choses
2: la, la différence entre Moustapha Latrassi et Louis Siké sur ces, sur ces épisodes là c'est que Louis Siké en a toujours parlé très ouvertement avant même que le scandale explose déjà il en parlait quand même ouais, mais si sur le dit, la blague... je de le blague fais... je le fais devant des gens tu mais vois non oui non mais enfin il avait quand même ouais. Est-ce que ce, reconnaître
1: ce les faits ça les minimise euh, par rapport Non non mais à... ça
2: après on en arrive sur ouais. un point de vue factuel juridique c'est à dire que oui euh, factuellement on n'a pas à juger de ça euh, comme pour Mustapha comme pour Bertrand Quentin, comme toutes les personnes célèbres qui ont commis euh, des actes de violence ou euh, Gérald Darmanin euh, si tu nous écoutes euh, mais tu vois donc c'est euh, ce serait trop cool qu'il nous écoute d'ailleurs <rire> c'est juste à, soir, juste là. avant une petite manif et tout il est là allez on va écouter Stephen euh, mais sur le coup de Mustapha, lui, il en a pas du tout parlé. Il a fait une grosse traversée du désert, quand même. Oui, clairement. Une grosse traversée du désert. Oui, c'est indépendant. Il s'est autonomisé. Il est parti dans une indépendance totale, du coup, puisque bah forcément tout le paf là. Ah non 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 ouais, non. Non 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 non. Je, je pense pas
0: que. Je pense qu'entre le moment où il y a eu le truc avec Anisabeth Bettany et tout, il a il a eu une vraie vie médiatique. Ah ouais. Ouais. Je ah, bah, lui, après. Après, filles, après mais... pas son procès, en tout cas. Non, non. Mais... Cas, moi, j'ai gardé quelque chose, euh, consciemment ou inconsciencièrement, une greffe contre lui. Je, maintenant, j'ai du mal avec lui, tu vois. Je, je vois ce côté, je, je me dis, ce mec-là, il peut jouer au mec sympa, mais je sais qu'il y a un truc qui est vraiment pas sympa Alors, chez lui. Quoi.
2: Ça, c'est intéressant. Le doute est toujours permis sur l'honnêteté d'une personne et dans ce qu'il va faire. Euh, bon, tu le sais, moi j'aime bien Mustapha. Je suis allé voir son spectacle à Toulon. Euh, après, dès que j'ai vu Communautaire, pour moi, ça a changé quand même. Quelque chose dans ma perception, où c'était la première fois que je voyais un artiste qui faisait un spectacle communautaire, anti-communautaire. Il avait quand même un propos qui changeait diamétralement avec tous les autres artistes qui jouent sur le même type de blague. Et donc je suis allé le voir avec ma copine à, à Toulon ce, ce spectacle. Et donc nous on l'avait vu sa mère faire la première partie. Je l'ai vu en direct et tout. Et tu te fais avoir forcément par le côté hyper sentimental. Il y a cette ce 10 minutes de blague très bien écrite par Mustapha où elle parle du cancer, elle parle du fait que machin. Et quand j'ai vu la vidéo... Pourtant j'avais été touché à, au Colbert à Toulon. Et ben bah, j'ai douté par contre de l'honnêteté. Là je me suis dit, ah là tu dis, tu utilises un peu trop ta daronne quoi. Ça me ça gêne un peu, tu vois. À partir du moment où c'est comme ça. Mais ça c'est subjectif évidemment, mais. Là je fais. Putain, c'est bizarre quoi, je veux dire, là tu utilises vraiment le coup. Et à quel point ça. ça, ça quoi, ça. Ça glorifie sa mère mais ou ça lui sert à quoi, lui. Le,
0: le, parce que j'ai pas vu du coup le, le document et qu'il a sorti. Bah,
2: en fait, c'est qu'à un moment donné, il a, il a décidé que toutes ses premières parties seraient assurées par Sadaron. Donc ça, c'est déjà une idée géniale. Hein, voilà, ça, c'est super bien. Et donc, moi, sur le papier, ce documentaire, il est intéressant dans le sens où tu vois sa mère, comme n'importe quel artiste qui commence le stand-up, évoluer sur un ah, an. Drôle. Voilà, au point virgule, sur plein de, plein de salles. Et euh, donc, Mustapha parlait avec elle, ses retours, tu vois, son énorme stress au départ et, et le fait qu'elle se prend au jeu au fur et à mesure et qu'elle qu commence à, à, à kiffer, quoi. Et puis, il y a cette relation aussi, quand même, euh, fils, euh, mère, enfin, mère-fils, qui est très forte. Toi, ta euh, mère, elle pourrait le faire, Bédou. Oh, bah, clairement. Toi, ta mère, bah, elle l'a fait, elle a fait, elle a fait à, à Château-Double, Château double, où on a joué. Ouais. Ben, bah, pas là, C'était la deuxième fois. l'ai ouais. le fait venir parce qu'elle parlait trop. J'ai dit, viens, et... Mais c'est bête, mais tu vois, c'était un peu un... C'était un truc à marquer sur une de mes feuilles de stand-upper. Un jour, faire monter ma mère, il fallait le. Je ne l'ai pas fait le jour où on avait fait les 30 ans ensemble parce que c'était filmé. Ouais. Euh, ça nous aurait fait perdre de, de l'argent. Mais <rire> par contre, la, la, faire monter, la faire monter sur le, le, le Comedy Club, c'était très bien. Mais par ça, même, le,
1: le parti pris de faire monter sa mère, c'était après euh, les faits pour lesquels. Euh... Ah oui, ça fait très ah, longtemps. Oui, non, mais ça fait après, très longtemps, euh...
0: Le tout d'Isabelle peut-être 20 ans. Hein, je... Ah oui, d'accord. Mais il y a quelque pas... chose qui reste comme. Et je raconte toujours, j'ai acheté le. J'ai acheté le disque, le dernier disque de Noir Désir, les sorties un album unplugged, je l'achète en vinyle. Et il y a une face qui marche bien et une face qui marche pas, qui est mal gravée. Et je me suis dit, putain, je suis déçu. Et je me suis dit que je suis quand même la seule personne à, à, à être encore déçue par Bertrand Canta, tu vois. Je crois qu'il y a tout le <rire> monde qui l'a lâché. Et moi, je voulais encore y croire sur ce disque. Et je fais, oh ah, non, il a mal enregistré. mais Et ça me fait la même chose, Mustapha. Et sachant qu'il y a un truc que j'adore chez Mustapha, c'est le documentaire que tu trouves sur YouTube... Euh, elle a tracé confidentiel mmh. C'est quand il est à Los Angeles Avec Mouloud et tout Et qu'il essaie ouais. de percer dans le stand-up Je trouve ça J'avais adoré je... ce
2: truc J'ai une, ad une admiration pour ce mec Par rapport au taf qu'il a bas quoi. Le taf d'écriture de... C'est un acharné depuis euh... Moi je le suis depuis euh, son émission Qu'il avait sur NRJ12 La nuit nous appartient ouais. qui, ah oui, était était bien show, qui était un late show Qui était pas plutôt cool euh, Voilà, il... voilà c'était son truc Mais il écrivait quoi. Il était déjà sur un délivré de blagues Qui était énorme quoi. Il avait des punchlines tous les... enfin, Régulièrement et tout et, euh, et j'aimais pas... Son... pas sympathique
0: quand même. Là, Bien
2: donc. sûr, mais il y avait ce personnage. En fait, parce qu'il s'assumait pas aussi. Tu sentais qu'il était là à faire un peu le rebelle de service du PAF, à faire le, le mec qui vient faire des bannes pour Ukier tu vois. Je sentais qu'il était pas, comment dire, à l'aise, quoi. Et euh, quand il revient, euh, de manière... Enfin, ouais, sur, sur YouTube, quoi. Avec Communautaire. Euh, -ce que... Je, je, je m'excuse, mais est-ce
0: que son parcours, moi, il fait beaucoup, beaucoup penser à dieu Donner
2: parce qu'ils qu a... ont été ils ont été mis aussi un peu au pilori de alors attention médiatiquement c'est pas le même ah ouais, parce effectivement hein. c'est pas du tout le même traitement mais bah tu tu vas ouais, tu, bah, tu vas faire le trio hein. le trio Dieudonné, donné, Tracy et Balatar ah, voilà, hein. tu fais le c'est toujours euh, c'est le même de dire.
0: Alors moi je je connais pas personnellement On a essayé il y a quelques années de mener quelques actions euh, sur des tournées hein. parce qu'il avait ce projet de tourner dans la ville FN et tout Balatar mais mais était nous les producteurs à l'époque, ils nous disaient on peut pas le gérer quoi mmh.
2: mais bon mais ça marcherait bien aussi pour lui aujourd'hui ouais, il au stade de 10 heures et... mais
0: je trouve que le point commun entre ces, ces... ces trois artistes c'est que c'est quand même euh...
2: ils ont segmenté à fond leur public ben. c'est-à-dire ils... rappelle-toi pour refaire la boucle du coup avec Louis sique c'est ce que tu disais c'est que suite quand même à cette histoire il en a parti un peu en termes de, de, de renommée et donc il est reparti sur le circuit qu'il a fait connaître au départ c'est à dire sur son site internet et ouais, ça, voilà à vrai, la ça base à ça aussi, donc hein. tu vois c'est malheureusement on est 7 milliards sur la planète euh, oui il y a des gens à qui ça va déranger s'il y a eu des faits de violence s'il y a eu des faits d'antisémitisme de racisme c'est comme ça mais tu pourras pas empêcher qu'il y a des gens qui par contre vont les suivre jusqu'au bout euh, ça, sinon tu vas tomber dans un rigorisme inverse, c'est-à-dire que tu vas devoir refuser que ces gens-là aillent voir des spectacles. S'ils si veulent aller voir, va enfin, les laisse-les voir, hein, ouais, hein, ouais, pas de souci. à ce moment-là, tu fermes les salles communales qui accueillent les meetings du Front National. Tu vois, c'est pareil. Donc euh, ils ont toujours un public, ils continuent à être artistes. Bon, ben bah, euh, ça plaît, ça plaît pas. Est-ce que vous avez vu autre chose, les amis, cette semaine en
0: comédie Pas en comédie, non.
1: Non, non, non.
0: Pour être tout à fait honnête. Alors j'ai un livre qui n'est pas un livre de comédie. Ça s'appelle L'Ego et l'Ennemi. Et euh... je voulais vous en parler parce qu'il est. Euh... Je trouve qu'on dirait qu'il a été écrit pour les stand-upers, ce livre. Mmh. Alors je, je m'excuse, j'ai l'impression un peu de, de déjà dit quand je vais dire ça. C'est tout simplement parce que j'ai enregistré un podcast sur ce livre et sur le spectacle d'Anibal Beres. Je l'avais enregistré seul. Et en fait, ce podcast, le son a, a merdé. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas déjà dit. Je, je l'ai effacé, ce podcast. Mais voilà, je vais essayer de vous représenter ça avec un peu de fraîcheur. Mais en gros, c'est Ryan Holiday qui, euh, qui a écrit un livre euh, sur le marketing qui s'appelait « Croyez-moi, je vous mens ». Il a écrit un autre livre qui s'appelle « L'obstacle et le chemin ». C'est sur la pensée stoïcienne. Et là, « L'ego et l'ennemi », je vous lis la quatrième couverture. C'est… Euh... Déjouant les plans de carrière des talents les plus prometteurs, menant des fleurons de l'économie à leur perte, l'ego est l'ennemi principal de vos ambitions. En début de carrière, il entrave l'apprentissage et, développe... et le développement des talents. Avec le succès, il peut aveugler et semer des problèmes futurs. En cas d'échec, il amplifie chaque coup et rend la récupération plus difficile. A chaque étape, l'ego bloque votre chemin vers le succès et empêche la résilience.
2: Mmh. Putain, moi que j'ai vu ça, je me dis mais c'est du stand-up, il parle du stand-up le mec ou quoi de bah, toute façon, oui, tu peux le transposer au stand-up, tu peux le transposer euh, relations euh, professionnelles, amicales, amoureuses. Euh. Mais oui, c'est vrai que ça, ça, ça pue le stand-up. Ça me fait penser un peu, tu sais, ce que nous avait dit euh, euh, oh, mince, Sédiki, euh, quand il nous parlait que le stand-up, c'était un mélange entre l'humilité et l'humiliation. C'est-à-dire le fait de pouvoir être humilié et avoir l'humilité parce que de toujours se rappeler du fait que tu peux être humilié à un moment donné sur scène quoi et donc c'est un rapport direct effectivement avec, euh, avec l'ego et ce qui est marrant c'est que c'est une danse permanente le stand-up comme c'est résumé dans la quatrième de couverture c'est que quand ça marche pas ton ego il est touché donc du coup tu peux réagir de manière négative quand ça marche tu peux aussi réagir de manière négative parce que ton ego il est boosté
0: Et toi Violette comment tu la place de l'ego dans la démarche du stand-up tu la mets où
1: Je pense que la base c'est quand même un peu un moteur te fait aller sur scène défendre tes blagues, parce que c'est quand même un travail qui est difficile, surtout par exemple quand c'est des blagues que tu n'as jamais délivrées. Après, effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser non plus trop se développer pour les raisons que vient de développer Bédou. C'est qui celui dont tu parlais là, c'est qui
2: Non mais j'ai plus le prénom de... Même un Reda, voilà, Reda. Reda, ben, c'est Reda, un, il un était artiste, invité, euh... il
0: est un artiste qui est venu euh, participer au
2: podcast et qui nous avait délivré des, des perles de sagesse. Ouais, c'est ça. Dans bah, ce, qui, ce, et... ce, qui cor... ce qui caractérise très bien Reda. Et, euh, ouais, mais...
1: Euh, c'était Violin oui. qui
2: nous disait que donc toi l'ego tu penses que c'est vraiment un petit truc qu'il faut ah avoir ouais. pour
0: démarrer ah oui démarrer. à la
1: base si t'en as pas je vois même pas comment tu peux prendre la décision de monter sur scène et prendre un micro pour défendre tes blagues et tu
0: crois que c'est de l'ego ou c'est de
1: je pense qu'il faut un minimum d'ego si t'en as pas je vois pas comment tu trouves la force d'y aller
0: et dans le travail toi qui euh, qui, qui est avocate aussi mm -hmm. qui plaide est-ce que ça joue aussi l'ego dans cette affaire là oui bien sûr C'est-à-dire tu... pour euh...
1: moi c'est un moteur de base après il faut faire attention à bah, voilà, encore une fois, pas trop que ça se développe. Quoi. Et l'ego, ça sert à quoi Ça te
0: sert à te dire, OK, je peux gagner
1: Oui, je peux gagner où je veux le faire et je vais y arriver.
2: Ouais, c'est intéressant.
1: Mais il ne faut pas tomber dans le travers de s'écouter parler non plus.
2: Ouais, je pense que l'ego, ça peut être une bonne arme si elle est utilisée à bon escient, ouais. parce que sinon, effectivement, euh, prenons un avocat bien connu maintenant, Dupont moretti mmh. ça peut t'amener à, à devenir une, une personne très peu respectable. Mais, euh, mais, ouais, de base, les... Tu vois c'est bête mais ce matin je pensais à je repensais encore au stand up et tout je me suis dit, comment je peux m'améliorer et je me suis rappelé cette phrase ton pire ennemi c'est toi-même ton pire ennemi dans le stand up Ah moi ouais, je l'ai dit c'est toi-même c'est toi toi-même euh... parce que dès que je me regarde ou dès que j'écoute les autres me faire des conseils je réagis mal et je me suis dit oh, mais il faudrait que tu arrives à regarder ces vidéos à écouter les conseils comme si c'était un autre que moi alors là c'est faire preuve quand même d'ego c'est franc, <rire> d'arriver à se voir à la troisième mais à quoi que je me... en fait c'est parce que je veux être dénué de tout sens de je le prends personnellement tu vois je le prends comme une attaque personnelle, alors que ça n'a rien à voir. On et parle de, de travail. Ça, on te... parle... Des, fois,
0: on se... des fois, on est cool avec nous. Tu vois, des fois, on se dit :« Ah, cette blague ne marche pas, je la laisse.
1: Mm. » Oui, parce qu'elle nous plaît, parce qu'on dit qu'elle marchera, et peut-être ah, on est pas laxiste pas, mais... des fois. Est
0: hein. On est un peu. Euh... Et alors, je vais vous dire, il y a quelques perles que j'ai notées dans ce livre qui m'ont, moi, ouais, le m'ont, ça m'a un peu chamboulé. Je vais vous en donner quelques quelques unes. Il, il cite Epictète. Et il dit, c'est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. C'est pas dingue comme phrase ouais. euh, ça. Tout et moi qui. Tu vois, on est en contact avec des élèves, des gens, ouais. et je me suis aperçu que c'est vrai que le public le plus dur à faire avancer, c'est ceux qui, euh, qui, qui pensent déjà savoir le stand-up ouais. parce qu'ils ont vu 4 specials sur Netflix et ils croient déjà que, que l'affaire est jouée, quoi.
2: Ah bah, ça c'est hyper compliqué. Et moi, ça m'a fait travailler sur l'ego d'ailleurs, sur ça. Hein. Hein, quand je... En tant que prof cette année, euh, quand tu vois ces réactions de personnes qui pensent euh, qu'ils ont tout compris alors que c'est toi qui veux leur apprendre des choses, euh, bah là, tu lâches un peu ton ego, tu dis vas-y, c'est bon, <rire> je vais le laisser. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais être agressif tu vois, en me disant mais t'es qui Qu'est-ce tu... qu qu que t'as fait Qu'est-ce que t'as à me prouver pour ça, tu vois Mais du coup, je vais lâcher mon ego en me disant mais, ok, je vais aller te conseiller de telle ou telle manière, mais sans t'agresser, tu vois. C'est un peu ce truc. Euh...
0: J'avais vu un TEDx il y, a, il y a très longtemps. C'était un mec qui avait eu, un... qui avait failli crasher un avion. Et, et ce jour-là, il a dit bah, je, vais, "Je vais changer radicalement ma vie." C'est un chef d'entreprise. Il a dit "J'étais heureux euh, le jour où j'ai arrêté de vouloir avoir raison." C'est-à-dire, à un moment, même s'il avait raison, c'est OK. Bah, tu, j'ai raison, mais je vais pas insister sur ce truc où j'ai raison. C'est pas grave. Tu peux avoir ton avis et tout. Mmh. Et ce jour-là. Il a, ça l'a ça tout déclenché moi j'y pense souvent à ce truc là c'est vrai que des fois tu as des, tu as des conversations tu sais que tu as la vérité l'autre est dans le faux c'est sûr mais pff, à la fin de la journée tu vas pas le faire changer d'avis euh, ce que tu dis c'est que de l'ego de, de se dire bah, je vais lui prouver que c'est moi qui suis injuste alors que toi l'interaction elle pourrait s'arrêter bien avant il n'y avait rien à prouver de
2: plus bah ouais, l'ego il faut qu'il je pense que la limite un peu de l'ego enfin, en tout cas, c'est comme ça que je pense c'est à partir du moment où ça rentre dans un processus de compétition si j'utilise mon ego parce que je veux rentrer en compétition avec un c'est que là déjà ça va plus, tu vois. C'est que là il y a quelque chose qui va pas. Parce que quand tu es dans une compétition, c'est un rapport un peu violent, ça veut dire que tu vas annihiler un peu la personnalité de l'autre personne, tu veux lui prouver que tu es plus fort ou que tu as raison ou machin.
0: Bah là il donne un truc vraiment intéressant, il donne une technique, c'est euh, un sportif qui l'a amené c'est un mec qui s'appelle Frank Shamrock et il a une technique qui s'appelle plus moins égal. La technique plus moins égal, c'est que tu vas prendre quelqu'un, si on prend le stand-up, tu vas prendre quelqu'un qui est plus fort que toi et que tu aimes bien. Et lui, ça va être ton plus. Et tu vas un peu lui demander de te mentoriser, tu vois, de te corriger ou t'inspirer de lui. Tu vas prendre quelqu'un qui est moins fort. Quelqu'un qui commence, si tu as deux, trois ans stand tu vas prendre quelqu'un qui vraiment débute et tu vas un peu le prendre en main. Tu vas l'aider, un peu le, le guider. Lui, c'est le moins. Et tu vas prendre égal, quelqu'un avec qui tu vas tirer la bourre et tu vas te chauffer. Mmh. Et en ayant plus, moins égal, ça te permet toujours d'avoir un œil vers où tu dois aller mmh. D'avoir un truc sur tes bases, de dire ok les bases c'est ça, je peux les expliquer, je les acquises, et un mec avec qui tu as envie de te, vraiment te friter. Qu'est-ce Qu que tu en penses de ce...
1: Oui, je pense que c'est bien. Tu, tu décrivais la compétition de manière un petit peu négative, je trouve. Elle peut être intéressante, et là, comme, comme tu en parles, c'est un peu un challenge pour les gens que tu estimes à niveau égal, et je pense que ça peut être intéressant aussi comme ça. Ouais. Moi ouais, j'aime bien, moi j'ai des dehors. mecs
0: qui ont commencé avec moi il y a 7-8 ans. De Marseille ou quoi, et j'observe ce qu'ils font, tu vois. On s'observe et tout, et c'est quand on se voit, euh, bon, on prend pas de plaisir fois se voir parce que ça pas plus, mais on sait qu'on se. techniquement, on se juge, tu vois, mm -hmm. et c'est intéressant à chaque fois de se tirer la bourre sur ça. J'aime bien, moi, ce côté-là. Moi, mm. bon, j'ai un problème avec la compétition,
2: mais ça, c'est. Ça, c'est je
1: crois. Non,
2: c'est parce que je sais que j'ai un rapport aussi. Parce que quand je suis dans un état compétitif, je suis pas la plus belle personne que j'aimerais être, tu vois. Je sais que c'est le peux foot être, qui t'a rendu comme ça, C'est le arrive, foot, c'est le arrive. sport, c'est peut-être plein de choses comme ça, ouais. Mais ça m'a fait perdre mes moyens sur un tremplin ou j'aimais rire euh, il y a deux ans, mmh. comme mmh. ça m'a fait me sublimer sur un autre fait tremplin. Pourquoi tu tes quoi. moyens bah, Parce que d'un coup j'ai perdu l'essence de ce que je voulais faire pour faire des, fin, monter sur scène et faire des blagues. J'étais dans un rapport où je me disais je vais être le meilleur, mais je, je voulais trop en faire. Et à trois faire, je me suis mis trop de pression. Et donc là, c'était pas simple, en plus il y avait un truc qui se passait mal même dans ta tête. Mais tu débutais aussi. Oui, je débutais, mais pire ennemi c'est toi-même, effectivement personne... Enfin, euh, si, il y a quelqu'un qui a gagné et qui le méritait amplement, il n'y a pas de problème. Mais je me suis
1: auto-saboté. Euh, auto
2: euh, voilà, je pense qu'il y avait... Après, oui, la compétition, une comp... je préfère le rapport de compétition que tu as avec toi-même que d'amener des rapports de compétition avec euh, Mais avec ce truc, plus, autres. moins, c'est égal. Mais mais moi, ça je trouve ça, ça, ça vraiment intéressant. intéressant. Ouais. Et je pense qu'on le fait... Euh, Enfin, C'est pas mal de se rendre compte. Enfin, à partir du moment où tu le sais, tu te rends compte que tu fais peut-être déjà un peu ça. Tu sais, Moi, je tu crois fais... qu'il faut
0: y aller plus franchement. C'est-à-dire, je ouais. pense qu'il ne faut pas hésiter à dire allez voir le plus et dire écoute, tu es le plus. Et est-ce que tu peux m'aider dans ce truc-là te... Sans exagérer, tu vois, tu peux l'amener. Et pareil, quand quelqu'un commence, tu dis oui, je vais te consacrer 2-3 semaines si tu veux à faire ça. Mm. Ça se fait naturellement, puisqu'on a. Comme j'ai... ça fait plusieurs années qu'on a les cours. Du coup, les, les deuxièmes années vont aider les premières années. J'essaie mm. de faire des paires comme ça. Mais j'aimerais qu'on. On continue à développer ça. Quand. Ouais, et puis ça s'équilibre. Forcément, au bout d'un moment, tout ça s'équilibre. C'est toujours... Euh...
1: C'est enfin, un peu un euh... système de parrainage, en fait.
0: C'est un... mentor et parrain. J'adorais avoir un mentor. Je vais chercher. Il faut, il faut un mentor <rire> un peu, mais un peu cool. Elon Musk ou quelque chose. Comme ça. <rire> <rire> Jeff Bezos. Mais <rire> ah, <rire> ben alors, tu vois, dans les trucs, euh, je préfère tellement Elon Musk que Jeff Bezos. Jeff Bezos, il m'a... Je suis, je suis très féru de biographie et c'est vrai que Jeff Bezos il est pas fun quoi, il est juste pas fun. Ah, File le pognon des. J'ai entendu un mec, c'est où Marc qui disait ça il disait si Elon Musk il avait le pognon Jeff Bezos, ça serait plus fun. Ça hein. ah bah ouais. s'amuserait. <rire> hein. Alors, un truc un peu qui m'a marqué, il disait qu'il y a un proverbe qui dit que lorsque l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Ah, je trouve ça drôle, c'est. Il... C'est très sensei quoi. <rire>
2: Tu es prêt mon enfant
0: ah, je... C'est plus d'un sens où par exemple si euh, demain tu te dis bah, Je veux chanter, j'ai vraiment, ça y oui, c'est ma passion C'est chanter, forcément tu vas parler ça et... et autour de toi il y a quelqu'un qui dit Oui mais ah ouais. moi mon pote il non, mais mon je pote comprends. il donne des cours et... et tu devrais faire ça Et c'est qu'en fait quand tu es vraiment dans le truc de vouloir
2: faire Forcément l'univers le... est s'enclenche un peu Autour ouais. de toi et tu es plus réceptif au message Ouais du coup le sous-message serait aussi Quand es... tu es dans un processus d'apprentissage aussi Parce que c'est pas que le fait De dire je prends des cours Que tu es prêt à être, euh... comment dire euh d'être pris sous la main d'un prof qui ouais. va te faire apprendre des choses encore bah, une là, fois. Ce livre, il est vraiment sur ouais, ouais.
0: éternel, éternel étudiant. Il veut quand tu as fini ce livre, faut te dire je suis un ah, éternel étudiant. C'est trop
2: marrant, mais j'ai un de mes meilleurs potes qui lui fait, euh, qui a deux deux masters et là il finit, il vient de finir un master de philosophie. Son, mais son objectif, non, mais c'est parce que lui, il a cette philosophie euh, d'être un étudiant à vie, tu vois, d'apprendre des choses toute sa vie. Et là, du coup, il va arrêter de faire des études, mais il va, de, il va travailler. Euh, il, prend, euh, il commence dans la cuisine, dans le milieu de la cuisine. tu t'as encore euh, 5 ans. Et
0: est... les 10 ans qu'on lui a payé là,
2: il ne <rire> le rentabilise jamais ou quoi Non, en plus, je ne peux pas tout te dire sur cette personne. Non, non, je... Mais il vend de la drogue. Mais et... <rire> pas du tout, mais tu vois, c'est quand même ce rapport euh, bah, de ce que vient d'être posé. Quoi. Et c'est un gars avec qui je prends le plus de plaisir à parler parce que c'est quelqu'un qui a un savoir incroyable. Mais qui est toujours aussi à l'écoute des, des autres, tu vois. Ouais, c'est un gage de... C'est ouf. Ouais, est... Les mecs les
0: plus forts, honnêtement, ou les plus connus, j'ai rencontré et tout. Ils avaient vraiment cette capacité à écouter, à être simple et tout. Et je crois que c'est un truc que tu apprends au fur et à mesure. Mm. Alors, il dit, juste avant cette phrase, lorsqu'il étudie pris le professeur à Paris, il dit « L'ego nous rend si entêté hostile à la critique qui nous éloigne des professeurs de vie ou les place hors de notre portée. » Et ça, c'est fort. Hein C'est-à-dire qu'à un moment, tu... On loupe des opportunités en, en étant orgueilleux quoi. Mm. Alors qu'est-ce que j'ai noté de vraiment fou Ah ça c'est une phrase moi c'est peut-être... Voilà si je dois retenir une phrase de tout le bouquin et cette phrase elle m'empêche d'envoyer des SMS, elle m'empêche d'envoyer des WhatsApp, des mails, euh, de dire des choses. Cette phrase est très simple. Dites-en peu, faites-en beaucoup.
2: Il
0: mm. faut arrêter de m'envoyer des messages ou un spectacle et tout. Écrivez au spectacle, venez me voir après. Mm. Dites-en peu, faites-en beaucoup. C'est puissant ça non Violaine
1: fait, après je vois pas forcément le lien direct avec l'ego, mais
2: ah bah, au lieu, bah. alors, euh, je... ah, alors si parce que l'ego, parler, lego parler, il parler. se gargarise lui-même, c'est à dire que les gens qui sont très orgueilleux, c'est marrant, mais c'est des gens qui aiment énormément s'écouter parler et qui vont souvent, tu vas souvent les entendre dire je fais ci, je fais ça, il faut faire ci, mais dans les faits, il y a pas grand chose qui se, qui se réalise, quoi. Donc, euh... et il y a, y a aussi, et il dit qu'on est
0: une société où on, on va vraiment. On aime annoncer les choses sur les réseaux sociaux, on aime faire... Mais... qui ne sont pas faites, tu vois. Mmh. Et il y a souvent des gens, c'est un peu le cerveau qui te donne la même satisfaction à dire je vais faire que j'ai fait. Et du coup, il y a des gens qui, qui se satisfait vraiment, de... ils croient qu'ils ont atteint le but, quand ils ont juste énoncé le but ultime, qu'ils voudraient, Et ça les éloigne de tout, en fait. Et... et il a ce truc de dire qu'il Il y a une, vraiment un dicton très populaire, c'est fake it, till you make it fait semblante tant hein, que tu y arrives pas et dire ouais mais il y en a qui restent que à fake it en fait mm. et ça te euh, ça te bloque hein.
2: j'ai déjà posé cette question une fois dans ma vie où je me suis dit euh, maintenant bédou tu vas fermer ta gueule pendant dix mois et tu vas juste faire des trucs tu vois tu vas plus parler aux gens je <rire> t'ai parti dans un délire très mais euh, tu vois vraiment de plus souvent moi j'ai ce regret de me dire ah j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé et quand je fais le bilan un mois plus tard ou deux mois plus tard, bah, ça ne s'est pas réalisé. Donc du coup, j'ai ouvert ma gueule pendant un ou deux mois sur un truc que je n'ai pas fait. Quoi. Et donc, quel plaisir j'ai obtenu, à part du... de l'immédiat, de me gargariser, d'avoir des gens qui me disent ah, « Ouais, ça va, tu vas faire ça, mais c'est trop bien, c'est machin. » Mais sauf qu'au final, il euh...
0: n'y bah, a que dalle. Quoi. Là, il te dit, il donne comme exemple, il dit « Imaginez un gamin de 13 ans, 6 milliers, qui s'absente et rate une semaine de cours, persuadé que toute l'école parle d'un petit incident que personne n'a vraiment remarqué en réalité. » ou une adolescente qui passe 3 heures chaque matin devant un miroir comme si elle s'apprêtait à monter sur scène. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont convaincus que le reste du monde épie chacun de leurs gestes. Et une fois adultes, nous sommes encore sensibles à ce fantasme, même lors d'une simple promenade dans la rue. On met des écouteurs sur la tête, et soudain on entend la musique d'ambiance, on remonte au col de notre veste, on dit qu'on a l'air cool comme ça, la foule se fait à notre approche, on est guerrier intrépide en marche vers le sommet. Et ils disent « c'est le générique du début ». C'est une scène de roman, c'est agréable, bien plus plaisant que ces sentiments de doute, de peur et de normalité. Et on reste ainsi coincé dans notre tête au lieu de participer au monde qui nous entoure. Mmh.
2: Bravo. Moi, ah bah ouais, j'aime ce livre, Merci. il m'apprend
0: l'humilité et je trouve que c'est un rapport au stand-up. Il cite euh, Carole Lewis, il dit « L'homme fier a toujours un regard condescendant sur les choses et les gens. Et bien sûr, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne pouvez voir au-dessus de vous. Mmh. » et... Mais moi, je... Je, sais pas. je trouve ça intéressant en fait j'aime bien j'ai toujours aimé le savoir un peu transversal c'est-à-dire là, là c'est un livre clairement de développement personnel et je trouve ça drôle qui me qu ça résonne en moi au niveau stand-up parce que bah, je suis le je... pur je me cache pas moi je suis très égotistique et que je ça, ça m'arrive d'avoir des crises d'ego de ouf de ouf de
2: ouf mais, mais ça me c'est maîtrisé maintenant. Bah après, ce qui est bien, c'est de s'en rendre compte. C'est ça aussi qui fait la vie. Heureusement qu'on n'est pas une personne qui a 18 ans et formée et reste comme ça jusqu'à ses... jusqu sa mort, tu vois. Mais, euh... Mais sur la dernière phrase, ça, c'est un truc intéressant et euh... ça a guidé un peu, la... un, peu un... un versant que j'ai eu dans le stand-up, c'était ça. C'est est-ce que tu veux passer ton temps à critiquer ceux qui sont en bas de toi, enfin, en tout cas, ou au même niveau et te dire ah, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça plutôt, ou alors, d'aller t'inspirer, effectivement, de ce mec-là, de cette meuf-là, parce que c'est plus inspirant, ou même de t'inspirer de juste ce que tu fais, toi, tu vois. Parce qu'effectivement, ça. On a, fait, ça hein, ne...
0: on a fait de dire, tiens, je comprends pourquoi lui, il marche, moi, je marche pas, et c'est... En fait, tu te, tu te déjoues de, de ta concentration, de ce que tu devrais faire, toi, pour
2: marcher, ou lui... tu regardes les autres, c'est horrible. C et c'est vrai que... Euh, le rapport d'ego et oui, un rapport avec la confiance en soi aussi tu vois mais l'image de la, de la fille ou du mec hein, mais, faire que le... mais qui se prépare le matin et qui du coup il met une énorme attention parce qu'elle est là où il a l'impression que le monde entier va le regarder c'est hyper important ce que c'est un peu ce délire de trop macho au bout d'un moment enfin tu vois c'est et euh, effectivement l'ego le, 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 est et super fort alors qu'en fait si tu t'en fous et que tu ne te concentres que sur ce que tu veux faire toi, ou là tu pourrais dire mais c'est hyper égocentrique de penser comme ça, bah non pas du tout parce que tu vas aller 30 services en faisant ça quoi, tu dis eh bah là je fais, mon je fais mon set de 5 minutes, euh, je pense pas si cette blague elle va faire rire telle ou telle personne, elles me font rire moi j'estime je, qu'elles sont fortes, j'estime qu'elles sont drôles et j'y vais et je me bats avec quoi. Les gens que j'aime en stand-up, genre Hannibal Balberès
0: et tout, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça. Mmh. En tout cas, c'est l'impression qu'ils m'envoient. J'ai l'impression que je les regarde ou je les regarde pas. C'est un peu comme l'histoire de l'arbre qui tombe dans la forêt. Est-ce qu'il est tombé si quelqu'un l'entend pas mm. J'ai l'impression que eux, que je sois là ou pas, ils vont faire leurs blagues et ils s'en foutent de moi. Et, et je trouve que c'est ça qui marche. Et le ce mais... que c'est
1: pas avoir de l'ego aussi de de, de... de vendre ses blagues sans. Ah, se ça poser va la question. Bien sûr. De <rire> toute tout façon, l'ego ouais. il est quand même partout. Mais
0: ouais, bien sûr. Et je sais ce qui m'a fait le plus de bien en stand-up, en hein, tout cas pour délivrer mes blagues, c'est à partir du moment où je me dis. Ok, je suis juste le mec le plus drôle. Et mes blagues marchent. Mes blagues marchent. Et c'est à partir... De... Quand j'étais sur ça, d'un coup, j'ai pu aller plus loin dans mon humour et pousser le truc, sachant que j'avais cette confiance absolue. Non, mais je, je sais ce que je fais. Je sais que c'est trop drôle et ça va marcher. Je vais vous avoir. Et j'ai pu... À partir de là, j'ai pu vraiment ce
2: rapport avec le public de les conquérir parce que je savais que mes blagues
1: mmh, se suffisaient. Tu es en même. très bonne condition. Tu... En fait, Exactement. En condition.
2: Je vais donner une image. Mais quand j'ai fait le fil là. Euh, j'y vais vous savez je me touche mes lobes d'oreilles moi à fond parce que j'ai un problème mental mais euh, du coup des temps en te temps, te temps ça
1: avant fait... de monter sur scène tu te touches les lobes ouais c'est parce ah, que
2: c'est quand je suis stressé okay. et euh, du coup euh, des fois ça fait des ça fait des kystes et donc mon lobe grossit mais triple de volume quelle non, horreur non non mais c'est et donc ça m'arrive juste avant le film Paris je parle avec Sam blaxter et Thibault Agoston dans les coulisses et là ils me voient en fait les deux me regardent ils font mais, ah, mais tout. <rire> le truc est énorme c'est à dire ouais. que moi je pense à ça je pense à la vidéo je la paye et tout machin et d'un coup, mon ego est parti, et d'un coup, juste ma tête m'a dit Mais mec, t'es au fil de Paris au Télévis pour faire quoi Pour faire des blagues. Les gens, ils sont là pour que tu les fasses rire. Si tu les fais rire, personne ne va voir ton l'homme, en fait. Personne ne va s'en ah, foutre, et tu vois. comme ça, tu Et ouais, suis allé comme. Ah, mais ouais, moi j'étais dans ma tête, je peux, je peux pas ouais, et ça tout. Drôle. Et donc, au dernier moment, bim, je suis parti juste, mais en fait, t'es là en tant qu'humoriste, t'es là pour faire rire les gens. Et en fait, personne n'a vu le truc. Ça a marché, j'ai fait un très bon passage, et point barre, quoi. Mais tu vois, d'un coup, c'est d'être indulgent aussi avec soi-même, de lâcher ce truc de... J'ai une telle importance sur scène que les gens vont regarder tout mon corps. Maintenant, ils vont juste entendre ce que je leur dis. En fait. Je suis là pour une fonction, je suis humoriste, ils sont là pour ne pas regarder tout mon, tout mon corps.
0: Et hier, je... toi Bédou qui a suivi les, les stories de ma femme, j'étais dans un château, et c'était une soirée organisée par une entreprise, une appli qui met en relation les coiffeurs avec les clients. avec les bon, bref. Et il y a un mec qui vient me voir et fait « Vous êtes coiffeur ?» Ouais, je, 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 les je, gens savent ta coiffure actuellement. Ouais, ou pas moi, j'ai une coiffure. Écoutez, mes cheveux, ça fait 5 mois que j'ai décolore, en tiré, du. Et je, je tire, ils tous. C'est de la paille, c'est horrible. Bon, et là, je je, je serais serai le pire coiffeur du ouais, monde. Un
1: talisman un peu.
0: Ouais, ouais, une fois un bandeau. Mais, ouais, je verrais, mais à quel point je serais le pire coiffeur du monde pour euh, pour me balader comme ça. En plus j'ai les j'ai cheveux blancs la moustache noire,
2: le truc, le truc, le truc a aucun rapport. Ah, ouais. Après, les, les, tu vois, les stylistes et tout, c'est eux qui sortent avec les, les vêtements les plus... C'est osé, quoi, aussi. Mais moi, je me dis,
0: j'en ai plus rien à faire, en fait. J'en suis à un moment de ma vie où j'ai 40 ans, j'ai une femme. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir du style et tout je, je suis habillé, tu vois, j'ai mes, mes trucs... À... Ah ouais, mais j'en je, ai rien à faire, c'est pour ça que... Et le non-look devient un look chez... En fait, quand tu pousses tellement d'un sens que ça devient un truc de hipster le alors negligé, que... Je viens sur le
2: negligé. Ah, mais c'est
0: pas négligé, mais si tu veux... Tu oui, fais attention, bijoux, quand même marge. sur
1: scène avec tes vestes de scène et tout. Oui, quoi, je fais attention, mais c'est tout
0: match. Tu vois, les vestes de scène, c'est tout match, mais ça me fait rire d'en arriver ouais, là, en fait. Je me dis, ok, c'est un truc, je... Tippima, les vestes de scène, je les ai prises, je me dis, ok, de toute ça, je fais ça pourquoi parce que ça m'amuse d'avoir un côté rockstar. Et quand c'est les grosses scènes, je veux as assumer ce côté-là et ouais. jouer le jeu à fond et ça met dans de bonnes conditions. Okay. Mais j'ai plus d'ego dans le sens où, où même si, si pour faire rire, je dois ressembler à, à rien, ça m'amuse en fait de le faire maintenant. Les amis, est-ce que vous avez un peu de matériel à me soumettre Et je vous fais le temps d'un jingle. Vous avez le droit à un jingle pour retrouver votre matériel. Ça vous va
2: ouais, ouais.
0: Ça, c'est le, le mec qui... Ouais. Euh... Qui est prêt, qui a, qui a beaucoup de matos, qui a un carnet. Euh... Qui a surtout envie d'aller pisser après. Pardon. Alors fais ta pause. Va, va aux toilettes et Non, reviens. non, t'inquiète, t'inquiète. Fais ta, bon. ta pause. va aux toilettes, reviens. Tu as juste un, un poids de 16 kilos parce que c'est un <rire> peu une épreuve comme pas. Si je ne
2: reviens pas, chers auditeurs, auditrices, c'est que je n'ai pas à le soulever, le poids. Allez, soulève le poids, tu ne te blesses pas au dos, hein, Bédou. Les deux mains, le
0: dos droit, bon hop. Ah, Vas-y, on t'attend. Pendant ce temps, je blague un peu avec Violaine. Parce que tu la laisses pas parler. C'est ça la vérité. Je main fais Violaine.
1: C'est ça, c'est ça. Que, Mais j'écoute aussi, donc c'est très bien.
0: Ça t'arrive de te faire menspléner dans le travail
1: mmh, Je pense pas.
0: Non, tu le ressens pas en tout cas. Tu as pas. C'est trop horrible, hein, des gens qui... Je trouve ça drôle, des gens qui... qui peuvent se permettre ça. Je trouve ça fou.
1: Après là, on n'est pas là pour se couper la parole, donc pas encore.
0: <rire> ouais. Ah, c'est vrai que toi, tu peux avoir des rapports conflictuels avec des hommes, du ah, coup Ah oui, euh,
1: avec des hommes, c'est-à-dire
0: bah, Si, si l'avocat d'en face ah, est un oui, homme... Ah oui,
1: bien sûr, on peut se couper la l'avocat, même quand c'est des femmes, hein, on se coupe la parole. Ah, mais
0: les, les femmes, euh, on peut se dire, si on est basique, on se dit bon, c'est un rapport, entre guillemets... Euh... Ah,
1: pas du tout, c'est la guerre. équilibré c'est la guerre, c'est la peu importe. Le...
0: Ça, c'est une mentalité que j'aime. Tout à fait. Tu as vraiment la gagne sur ça
1: Ah oui, moi, je... quand je dois gagner quelque chose, j'ai envie de gagner, oui.
0: et et vraiment, j'ai toujours dit à mes copines avocates que je trouvais que c'était le métier le plus proche de stand-up. Parce que tu prépares ta plaidoirie et tout. Et c'est vrai que les gens ils disent Oh, ça va être dur de plaider. Je fais Ouais, mais c'est comme euh, apprendre un sketch tu vois, c'est la même chose. Tu dois apporter
1: la conviction. Alors, ou convaincre pour convaincre dans un sens, ou après convaincre avec des blagues où il y a une.
0: Et surtout, je... encore une fois, le cœur d'une plaidoirie ce sont les arguments et choses comme ça, mais je trouve que la personnalité le joue beaucoup
1: les arguments, ça va être la manière de les amener aussi. Et le rythme, et, euh, du coup, ça se rejoint avec le stand-up. Mais il y a beaucoup plus quand même de logoré, comme dirait Bédou, dans les plaidoiries que le stand-up où tu dois être plus concis. Tu as okay. plus de place pour des envolées euh, pas forcément lyriques, mais des métaphores.
0: Et, et puisque Bédou a évoqué euh,
1: Tu étais extrêmement rapide, hein
0: Dupont-Moretti. Oui. Qu'est-ce que je le déteste, ce mec. Ah, je le supporte pas
1: Là, non on plus. est trois. Hein je, je le
0: je déteste, supporte. mais depuis longtemps, c'est-à-dire dès le moment. Quasiment, loin, tous genre, les
1: hein. avocats le détestent, hein, je vous rassure.
0: Bah, il ouais, ça... ouais, y en a qui en reconnaissent vous savez qui il est
1: moi ça me fait trop rire, ça moi, fois, message ça fait rire. qui ouais. est sa femme c'est Isabelle Boulet et moi ça me fait rire bah pourtant j'aime bien la musique d'Isabelle Boulet ouais mais le couple ah, improbable c'est ouais, ouais, ça, ça très drôle moi qui sont ensemble
2: ah, mais je savais pas moi je voyais plutôt un délire un peu, un peu libertaire ah, Il fait pour les
1: extras ça je sais pas il non, fait partie
2: de ces mecs tu vois qui, qui ont un peu pété l'échelle sociale parce qu'ils viennent d'un milieu très 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 ouais, très populaire et donc il y a toujours des fois ce qui s'accompagne avec des gens qui viennent du milieu très populaire soit un côté euh, très positif quoi soit un côté gros vide et là ah. on est sur le côté gros vide
1: plutôt le deuxième
2: et c'est dingue l'image que ça renvoie pour la enfin bref on va pas ah. sur le sujet mais alors c'est parti qu'est-ce que vous avez comme matériel les
0: amis Violaine je t'en prie
1: alors, moi, c'est pas vraiment du matériel, mais j'ai envie d'écrire sur les gens qui parlent aux animaux. Ça me fait beaucoup rire. Ah, du bah. genre, euh, ne traverse pas avant de regarder les gens qui disent ça à leur chien. Ça me fait. Ah, rire. Toute
0: une... Tu as jamais entendu J'avais toute une blague sur ça. Ah, ah bah non. C'est crois... exactement larrer. sa prémisse d'ailleurs. Ouais, ouais, quasiment. <rire> c'est bah, qu même autre chose. J'étais dans la rue et il y a, y a un mec Il a dit euh, il y avait un trou et... et le mec il a dit à son chien attention au tronc. Il ah, fait, oui, il fait, il fait, il fait croire quoi Que le chien à dire... Oh putain, je l'avais pas vu ce trou <rire> Heureusement que tu es là pour me sauver Et c'est la, la voix de Miaouss, mais que j'utilise aussi comme la voix de à peu près tous les animaux. Et c'était toute une blague, moi, c'était toute de la prémisse sur le fait de... Je trouve encore plus bizarre, c'est les gens qui s'attachent au nom des animaux. Et ils disaient, euh, et genre, est-ce qu'il y a vraiment... Je dis, moi, ça, ça m'énerve tellement que quand il y a des... Vous savez, sur les arrêts de bus ou quoi, des fois, il y a un petit écriteau, il mmh. est marqué perdu caramel, petit chat brun. Et, <rire> et la blague, c'était que j'ai appelé le numéro et je faisais... Oui, bonjour. Je crois que j'ai trouvé votre chat. Oui, c'est ça. Euh, poil blanc, oui. Petite roseau oui. Pâte arrière blanche. Caramel Attends, t'es juste demande. Non, il dit qu'il s'appelle pas Caramel. <rire> et, et voilà, merci, au revoir. Méchant, Bim, ah oui, c'était un, un truc très de... cruel. Ah, c'était la blague. du la
2: blague caramel
0: c'était ma blague, et je disais en plus, je faisais cette voix, et je disais ça, c'est ma voix d'enculé. Hein. <rire> <rire> Donc, sur et qu'est-ce que tu voudrais dire sur euh, les gens qui, euh, qui parlent aux animaux C'est quoi qui t'a. Moi, ce qui me fait rire, c'est que
1: je, je pense que ces gens-là euh, se disent que l'animal comprend les mots, alors que je suis persuadé qu'il ne comprend rien. Je crois qu'il
0: comprend les int les, ouais, les, les intonations, bah, t'as euh, un tas de d'anglais. Qu'est-ce que euh... tu leur
1: dis Si tu lui dis, ben euh, je sais pas, par exemple on, on en reparlera plus tard, mais l'animal comment tu veux qu'il comprenne enfin, C'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il donne des informations complexes. Mais oui, hein. c'est moi des fois j'ai ma soeur au téléphone en même temps elle va parler à son chat parce qu'il a fait une connerie mais je me dis mais mais c'est pas possible il te comprend moi, pas le chat.
2: J'en ai établi une, une échelle du, du clochard en fait. Pour moi j'estime que les gens qui parlent tout seul dans la rue il y a une échelle comme ça donc tu parles avec quelqu'un dans la rue bon bah ça va t'es à la première échelle tout va bien tu sociabilises tu parles à des animaux tu commences à aller vers le truc tu commences à parler tout seul en étant bourré bon bah ça, ça, ça devient normal tu commences à parler tout seul sans être bourré tu te rapproches tout doucement de, de t'arrêter devant une porte et commencer à parler tout seul et demander de l'argent j'avais ah fait une échelle de ah ouais, c'est différent vois. je
0: l'ai en blague dans le sens où ah j'ai ouais. un schéma sur, quand je fais le tableau sur scène c'est que la vieille c'est euh, nourrir les pigeons ouais. deuxième étape c'est parler aux pigeons et troisième étape quand tu es vraiment foutu c'est quand les pigeons ils te répondent quoi. Mm. et et c'est vrai que ça va pour les animaux et je trouve ça toujours bien par les animaux parce que c'est universel et tu as, on peut toujours faire des blagues qui ah bah. seront comprises dans le monde entier.
2: Bah, J'en ai une alors sur, sur les Allez, animaux. Allez, vas-y, blaguez. J'ai transposé. Donc si une cigale était transposée à l'être humain, en fait ça serait un mec qui serait accroché à une branche et dès qu'il fait 28 degrés, il dirait il fait chaud, 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 il fait chaud. <rire> Voilà. C'est une blague pour Marseille. C'est une blague pour Marseille. Une... Mais je sais que je la testerai, ça, là, à Marseille. Ouais, c'est le... drôle, moi ça, pour me la... fait rire. Ouais, moi, ça me fait rire aussi. Parce que j'étais dans le camping, et à partir de 28 degrés... Pff, Alors, tiens parle-moi
0: un peu de cette expérience camping-là. Tu... tu me ah, fais mais c'est en tente En tente, ouais. Ah, Toujours, moi, tente. Toujours, je sais pas. En tente sur les cailloux. C'est ta tente Tu amènes ta tente là-bas Ouais, bien sûr. Oh, je fais là, ça là. depuis 1994, hein. Violaine, un avis sur une tente d'un
2: camping
1: euh, Je connais pas trop. J'ai <rire> fait une fois. Excusez-nous, Excusez la haute Non, non, pas du tout, est... mais. mais Est-ce que tu as pas... envie de faire Non, pas trop.
2: Ok. C'est dommage. Pas. Moi, j'apprécie énormément. Je trouve ça bien. De toute façon, la plupart du temps, je suis extrêmement bourré. Donc, euh, que tu dormes dans un mobile ou dans une tente.
1: Je pense que je préférerais dormir à la belle étoile, du coup.
2: Oui, c'est un peu le même principe. Hein, tu sais, quand es dans vous une avez tente. pas vu le mobile que j'avais. Oui, non, mais voilà, mais. <rire> et, et d'ailleurs pour revenir sur le coup de la cigale il y a eu un moment très marrant aussi où Diogène à Château-Double euh, on jouait, bah, tu l'as pu le constater toute la première, enfin, première demi-heure avec les cigales qui, ouais. qui, qui, qui étaient très fortes à un moment je, je fais ma blague sur les dauphins où je dis que je teste une technique pour draguer les filles et je dis que quand tu t'en arrives là c'est que c'est vraiment chaud dans ta vie et là les cigales s'arrêtent de chanter ouais, et drôle. ça a été mais le, je trouve l'un des plus beaux moments d'impro que j'ai pu faire parce que enfin, c'est même pas moi qui l'ai fait c'est que ça concordait parfaitement avec le texte et tout le monde s'est mis à se marrer euh, sur sur ce moment il y avait même un mec qui me tournait le dos depuis le début du, du comedy club qui s'est retourné à ce moment là en faisant c'est presque qu'il était là. T'as bien joué. Bravo, c'est fait exprès. C'est bien que que je suis. Il y a quand
1: même. Est-ce qu'il reste des ouais.
0: Ah Parce que cette date, la Château-Double, c'est un village 400 habitants. Donc, euh, à cette occasion-là, ils se réunissent sur la place du village. Il y a même le maire qui vient. Mm. Et c'est trop cool parce qu'on est accueillis comme des rois. Les gens, ils sont trop gentils. Mais, mais pas tout le monde est là pour écouter. Mm. Ben, elles sont dures, ces dates en extérieur. Elles hein. oh ah, sont
2: très formes. Voilà sa forme. C'est une grosse expérience. Euh... Euh, de d'enlever ton ego par exemple Et effectivement euh, d'accepter que tu peux être sur une salle où c'est c'est pas un théâtre les gens tu viens chez eux en fait en, en, au final c'est un peu ça tu Là, viens coup, chez il, eux il y a un belvédère il y a un point de vue et ton ego, il saute, ah oui, là, il, saute et il, il se euh... fracasse leur <rire> terre. On a, fait, on a fait quelques dates comme ça, les Blackstone, on a fait quelques dates comme ça, où l'ego, il en prend un coup mais, parce que... Mais au moins, il meurt, tu vois, pour revenir, le Blackstone, il y a des endroits
0: où en plus qu'il y a ça, les gens, ils te respectent pas. C'est le personnel de ouais. l'endroit qui te reçoit qui te respecte cool, pas. Alors, qu euh, alors que Château-Doub... Château-Doub te voir. respecte, tu es bien accueilli, les gens, ils t'accueillent avec leurs moyens et tout, mais c'est trop cool. Ouais, ouais. non, bah. Mais...
2: Donc voilà, Black sur la cigale, ça c'était...
0: Violaine, qu'est-ce que tu as comme matériel un peu c'est très laid, Ce que tu nous dis, c'est qu'à chaque fois, c'est que les idées. Moi, je veux ça en punchline.
1: J'ai en fait euh, samedi quand j'ai joué au Gagal, donc pas ce samedi, mais l'autre. Euh, j'ai eu un appel téléphonique un peu malveillant une demi-heure avant de jouer. J'en ai fait une blague en fait. Je me demandais si je pourrais dire grosse pute sur scène. Déjà, ce que je peux dire dans le podcast. Ah, elle bon. m'a posé la
2: question. Elle m'a posé la question ah, juste ouais. avant de monter sur scène. Si tu m'enlèves ça, tu m'enlèves 50% des blagues. Ah, <rire> et... Non. Et donc, on était quand même sur la conversation, comme ouais, on avait déjà je parlé. Dis, que que je peux dire grosse pute sur scène. Est-ce que le pute est ta punchline? Et elle me dit Donc, non, je pas pas alors effectivement ça passe, ah, c'est un vrai. élément aussi. Voilà. Tu peux raconter l'histoire un petit peu. En
1: fait, du coup, bah, je raconte que je viens de Montpellier, que je viens de Montpellier, mais que tout à l'heure, voilà, il y a une femme qui m'appelle, qui commence à m'insulter au téléphone. Je lui demande qui, quitter, ne me répond pas, et là, je la traite de grosse pute et je raccroche. Ah, tu me régales. Et là, bah, j'étais super émue parce que je me suis dit ça y est, Violaine, t'es devenue marseillaise. Ah,
0: <rire> c'est Et ça a très bien marché. Hein. Et, et ouais. du coup, là, si on rentre dans le cœur de l'histoire, c'est quelqu'un que tu connais, tu sais qui ouais. c'est
1: Par personne interposée, oui. Et elle, a ah. un,
0: elle a un grève contre toi.
1: Oui oui c'était mal, purement malveillant oui.
2: Mais c'était pas ça c'était pas su euh, c'était pas un fait euh, c'était pas certain le samedi quand tu m'en si, avais parlé. Je le savais déjà, ah tu savais déjà ah, ah, je, je croyais que c'était vraiment des une pure fait. inconnue qui t'avait appelé pas qui t'avait rendu mais... folle.
0: Alors, ce qui est drôle c'est que Violaine a c'est que qu'on avait pu avoir ensemble se dire ok avant les comedy clubs il faut plus que tu aies des appels oui, que tu te disputes dit, oui, avec quelqu'un
1: et tout et
2: d'un coup quelqu'un t'appelle pour te te eh ouais, ouais, ouais. mais ça t'arrive régulièrement de te disputer juste avant les comedy club euh,
1: fréquemment ah, mais est-ce est est que, que, est que, terrible, mais est -ce que tu te
2: disputes en règle générale dans la vie ou non
1: en fait quand je suis stressée je me dispute avant de monter sur scène et avant de prendre l'avion voilà <rire> en gros c'est ça bah, tu peux où pas devenir une rockstar
2: du coup du stand up c'est comme c'est juste qu'il faut avant ces
1: moments là
2: ah, c'est drôle,
0: c'est drôle. Un appel malveillant. C'est bien que tu aies pu rebondir sur scène. Hein.
1: J'aurais pas dû insulter parce qu'après, j'ai eu un appel de menace. Enfin, c'est parti très loin, mais bon.
0: moi ouais, mais ça fait une bonne blague. Hein, Est-ce que c'est est des... Est -ce est des gens du voyage de Montpellier
1: Non, c'est pas des gens du voyage. Mais... Enfin, si, c'est une gitane, mais de Marseille.
0: Ah ouais, bon, on est hein, bien, sur des gens du voyage sédentaire. <rire> <rire> c'est ça. <rire> intéressant, intéressant. On creusera... Voilà, du coup, t'as Les... une blague. Voilà. Alors, si ça... Si ça vous intéresse, cette aventure-là, on va un peu creuser hors, euh, hors caméra, hors micro, et je reviendrai avec vous avec le résumé de la situation et, et les actions criminelles qu'on va envisager pour venger Violaine.
2: <rire> Pas avec moi, en tout cas. Hein. <rire> Toi, Pas tu avec. serviras de barre de traction. Exactement. Bah, d'ailleurs, j'ai une vanne là-dessus où, d'ailleurs, bah, c'est un de mes potes qui me répète souvent cette phrase-là, mais qui est beaucoup plus sportif que moi, beaucoup plus. Euh, voilà. Et qui me dit toujours, Bédou, ton ennemi juré, c'est toi Ton ennemi juré, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est toi-même, c'est toi-même. Je me dis, putain, si c'était moi-même, je me serais déjà niqué depuis longtemps, quand même, <rire> vu la fois que je fais. Tu vois, je veux dire, si c'était si moi, mon ennemi, ça fait longtemps que ça, je le serais plus, tu vois. Puisque je suis. Euh, c'est voilà. complexe, tu C'est le début. Ouais, et puis ça, ça reste du
0: visuel encore avec mon physique, quoi. Voilà. Ah, un truc que j'ai noté tout à l'heure, c'est que je suis passé devant. Ma... C'était un parking de, ca de casino, un magasin casino, et il y avait un panneau était marqué « Les règles du code de la route s'appliquent sur ce parking. » Elle me dit « Si ce panneau existe, c'est-à-dire il doit exister le, le panneau contraire. Les règles du code de la route ne s'appliquent pas sur ce parking. <rire> » Ici, c'est les règles du Monopoly ou de Mad Max. Ou <rire> de je... Ah ouais, ça serait chobard je... <rire> !» celui non, qui a non. le plus d'étoiles il a un caddie gratuit ah ouais c'est Mario Kart je sais
2: pas pourquoi ils, se sont te, ils ont tenu à préciser les règles du code à route ça pique sur ce parking mais c'est fou les, 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 on ne dira jamais assez mais les panneaux toujours être d'où le stand-up d'observation toujours être hyper attentif aux écriteaux aux panneaux parce que ça des, ça peut te faire vraiment des belles faces quoi. tu vois ça c'est vrai que clairement pourquoi aller marquer ça sur un parking Par définition, normalement, oui, tu dois respecter les règles du code de la route. Mais ils viennent de t'annoncer un truc, rouler sur 4 roues, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, mettez la clé dans le contact, quoi. Mais d'ailleurs,
1: il a une phase sur les panneaux Whitehall, au début, sur deux panneaux.
2: Ah, je ne suis pas allé assez loin, alors.
1: Je ne me souviens plus le cas c'était, mais c'était des panneaux un peu étranges aussi.
0: Sachant que j'ai eu un accident samedi, l'accident... Je vous le raconte, je ne pourrais pas le raconter sur scène, parce que les gens ne rendent pas étonnés au petit sang, mais... Samedi, j'ai fait un séminaire d'haltérophilie déjà. <rire> un séminaire, d'accord. Je bon participe compte. à un séminaire d'haltérophilie.
1: Ok, c'est-à-dire. <rire> Là, tu apprends, que... or, y a il stylo pour prendre Mais des notes sur Quasiment, il y,
0: a... y a un mec qui venait du Danemark, il un coach et tout. Il nous a expliqué des notions très
2: précises d'altérophilie. <rire> C'est-à-dire que tout le discours qui était fait avant sur Lego, <rire> ah. <rire> il, est... il est retombé là direct avec l'altéro direct. Non, 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 non je... C'est intéressant.
0: <rire> Mais il y est, il explique des choses. J'avais jamais pris conscience. Bon, il m'explique des notions. Et... et quand le séminaire a fini, on se dit bon, on boit un coup, on boit deux coups. Et je dis, j'ai bu deux coups. Je vais, je vais pas trop rouler. Je vais aller au magasin Cultura. Et je vais aller m'acheter des livres et je laisse la voiture sur parking. Comme ça, je suis tranquille. Je vais à Cultura, je mets la voiture sur parking. Je commence à chercher des livres, des mangas et tout. D'un coup, j'entends le propriétaire de la Ford, il va travailler sur cascade et prier de se rendre à l'accueil. J'y vais, fait « Monsieur, vous avez oublié votre frère, mais la voiture est partie. » Ah non
2: <rire> Et le mec, il a eu un séminaire d'haltérophilie juste avant. <rire> mais j'étais cul
0: d'haltérophilie, il y en a vu un tout. Et là, et là, je me dis, est-ce que tu fais le chagrin, tu pars ouais J'ai fait, non, j'ai fait, ok, j'ai vu, j'avais éclaté une voiture, j'ai fait appeler la personne qui a cette voiture dans le magasin, elle vient, on fait le constat, et voilà, elle appelle, on fait le constat, ok. Et déjà, je le prends relativement serein par rapport au truc comme ces casse-pieds. Et le soir, je me dis, je vais le raconter à mes parents, je passe parents. Je, je te mets passer, je leur raconte. Je leur dis, ouais, ben j'étais distrait parce que, voilà, j'ai vu le truc être fils j'étais fatigué, et fait, ah et oui, ça arrête d'être distribuer c'est sûrement pour ça que quand tu pars, tu n'éteins pas la lumière du couloir. <rire> j'ai fait, quel est le rapport entre je viens d'avoir un accident, je viens de perdre deux heures à empire un costa, je suis dégoûté, et cou... j'ai fait, combien tu veux Tu veux 4 euros pour te payer la lumière de l'année du couloir Je te les donne les 4 oh, euros. <rire> mais Ils ont attendu je ne sais pas combien de mois ou quoi. On va avoir l'occasion de te le dire. Alors que j'ai dû l'oublier une fois et surtout que je ne l'ai... Quand je pars de chez eux, je suis souvent avec mon fils et eux, ils se penchent un peu. Ils ont, un... en gros, il faut descendre un escalier et eux, ils regardent toujours et par mon fils et tout. Du coup, je ne touche jamais les lumières ou quoi, parce que je sais qu'ils veulent Qui regarder leur, un ouais. moment à ouais. moment. Et là, j'ai dû oublier une fois. Ils ont dû se passer une soirée ensemble, se dire, ok,
2: il a commis un impair incroyable. Mais c quand c'est ce qu qu <rire> qu'on pourra lui dire Quand c'est qu'on pourra lui dire Je pense ah, qu'ils qu qu ont c est c est détecté vrai. un mot clé et le mot clé était oublié. Et quand tu as dit, j'ai oublié le frein à main, ils Mais ont fait espèce de raquevée, te reproche d'oublier une lumière. Euh... T'as
1: acheté les mangas du coup ou pas
0: J'ai. Non, je, je, parce que j'étais. Il s'est passé un truc qui est terrible. Est... Je savais qu'il fallait pas que j'aille. Et quand il s'est passé un mauvais truc, je me dis il fallait vraiment. Comme une prophétie, je me dis il
2: faut que je rentre chez moi. D'accord. Mais, mais j'ai plus de des peur choses... que de mal avec. Euh un accident sans, sans personne dans une voiture quoi sur un parking d'autoroute où chier. tu dois respecter les codes. De... Ça
0: fait vraiment chier de... Non, la voiture, la reculé de 20 mètres, sans encastrer dans une autre voiture.
2: Moi j'ai rien la voiture, j'ai fait une, une portière. Ouais, ça peut être une histoire à raconter qui peut devenir très drôle entre le panneau à l'entrée, le la Mais chute avec que... tes
0: parents. Mais surtout si j'en rajoute un détail de ouf, c'est qu'en gros, <rire> si on a vu cette, relation, cette conversation avec le mec avec qui j'étais rentré à n'importe quel moment, ben, euh, ça serait mal passé. Mais là, dans le contexte du Covid, tu as un masque qui l'empêche <rire> de sentir que tu as peut-être dit Heineken dans la tête. Et ah, euh, ah. je trouvais ça drôle, ce petit détail qui m'a préservé. Mais je n'avais pas dit Anakin, Alors on ne, le,
2: on ne le favorise pas, on ne le. Voilà, on ne le.
0: Oui. On... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Violaine, est-ce que tu as un petit, un petit truc que tu as observé récemment sur lequel tu voudrais écrire
1: euh, Non, je t'ai dit le, le, le truc des animaux. Après, je.
0: Et l'appel malveillant, tu vas me le transformer en truc un peu solide
1: Bah ouais, je vais essayer de peut-être retravailler la blague pour la, la rendre mieux peut-être développer un peu. Enfin, il m'arrivait aussi plein de choses récemment, je sais pas si c'est... Tu dis que la tragédie avec le temps, ça donne de la comédie, donc... Dans pour l'instant, on est dans la tragédie Ouais.
0: Ok. Bédou, est-ce que tu as une petite phase encore pour nous
2: euh, J'ai encore un dialogue, un début de dialogue où j'ai un mec, euh, un de mes potes qui me parlait encore et qui m'expliquait... Euh, il parlait d'une fille... Qui couchait avec pas mal de personnes, tu vois. Et il était là, et il me disait, ah, mais de toute façon, cette map, que tu accouché avec, avec qui elle a pas couché, cette Il était là, avec qui elle a pas couché elle a pas... Bah, visiblement, avec toi, du coup. <rire> Parce que, vu comme t'es vénère, tu vois, que, tu vois. Et moi, j'ai ce que j'ai apprécié, c'est que cette phrase, en fait, ça m'est venu, alors que c'est une phrase que j'ai déjà pu sortir moi, et je trouve ça beau que mon cerveau le ressorte derrière en punchline, tu sais. En... Mais tu as progressé, ça veut dire, que tu sens ouais. que tu as progressé en tant que humain. Bah, ouais, grave. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je sortais cette phrase, il y avait cet ego de me dire ah elle a avec qui elle, elle a pas couché bah avec moi avec toi frère vu le sum qu'il a dans la bouche tu vois que tu le sens le sum hein, c'est qu'elle a pas couché avec toi c'est pour ça que tu peux dire cette phrase sinon le mec a couché avec elle jamais il ira sortir cette phrase mais la, la vraie
0: sagesse je crois que ça avait les années c'est de dire putain mais j'étais bien nul quoi
2: mais en fait je suis plus moi je suis un peu dans ce si on va sur un concept ouais une, une... une... une couleur actuellement d'écriture c'est plus ça tu vois je me rends compte que tu sais on parlait forcément toujours les phases woke un peu tes black woke qui quoi, vont plus être des. Quoi, les, 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 où tu t'es éveillé au niveau de la conscience, quoi. n'as ah,
0: pas cette notion de walk, Violaine Pas du tout. Walk, c'est quand, euh, quand tu es très en phase avec 2020, avec les valeurs qui sont défendues aujourd'hui, mm -hmm. c'est-à-dire valeurs d'égalité, valeurs de, de respect des femmes, déconstruction de la masculinité toxique, ta Tu ta, 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 ta. Mm -hmm. es walk. Okay, c'est-à-dire, tu vas pas faire pas. les blagues de base. À base, euh, et ma copine, elle a pas ta 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 tu vois, tu es, es un peu plus walk. Elle veut pas faire
2: la vaisselle, je comprends pas. Tu es pas walk du tout mais mmh. oui, un truc c'est que souvent je me rends compte bah les prémices ou les dialogues ou les phrases en fait elles viennent pas forcément que de mes potes ou de c'est moi en fait qui les ai déjà sortis je le sais c'est des phrases que j'ai dans ma tête et de me dire qu'en fait j'ai évolué aujourd'hui parce que j'ai la réponse en fait à ça tu vois j'ai la réponse ou je me parle à moi-même mais euh, j'ai pas envie de rentrer sur ce sketch de à la fin je dirais mais voyez la personne avec qui je parlais tout à l'heure mais bah, en fait c'était moi tu vois ce fameux twist à chaque fois euh, en gros ah. suis schizophrène tu vois mais il y a quand même cette, cette espèce de morale de leçon de ah, c'est quand même, j'ai évolué que maintenant j'arrive à sortir ce genre mais de. Est-ce
0: qu'un stand-up, justement, les personnages qui interviennent, c'est pas des
2: parts de nous tout le temps mais Bien sûr, non, mais c'est clair et net. Ref... Euh, souvent, moi j'utilise mon cousin, euh, ouais. toi, de fois tu utilises ton frère, enfin tu vois. Moi, moi J'ai souvent... bah, voilà, je... je... la théorie de
0: Colombo, c'est-à-dire Columbo, -à -dire ouais. Columbo quand, quand il veut résoudre un truc, il dit Ah, ma cousine, ma machin, mais si tu mets bout à bout tous les gens qu'il a invoqués de sa famille, il a 2000 personnes dans ouais, sa famille. Ça. Mais en ça. fait, je m'assure, et il avait dit le scénariste, c'est une astuce scénaristique, c'est un truc que fait Columbo pour piéger les gens.
2: Et ouais, du coup, non, je, je... Ouais, je, je reste... Ouais, perso... ça, me, ça me plaît. d'aller vers, ça a, ça a été quoi l'évolution de, 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 de ma sagesse, quoi Je me dis, je lui ai fait tuer 28 ans, tu vois. Donc bon, euh, je suis quand même... Je, je est suis vie, quoi, est tu tu euh... crois des gens que tu as connus à différentes périodes. Moi, j'ai revu
0: récemment euh, trois potes que je n'avais pas vus depuis 20 ans. Et, et, et forcé de constater qu'on était, tu vois, le monde était des affreux. Mmh. On était vraiment des affreux. Ouais. Et... Et, Et sur... moi je suis le seul qui n'a pas été euh... en, prison. <rire> en prison ou interné. Mmh. Et celui qui est interné, il l'a fait pour pas aller en prison, justement. <rire> Mais ouais, je me suis dit, voilà, on, on s'en est bien sorti. Mais quand tu fais le bilan, c'est drôle de faire un bilan, de dire, on était vraiment waouh quoi. C'était mmh. horrible comme on était. quoi. Ah, bilan. Est-ce est qu'il y a un truc comme ça de bilan où tu as dit que tu as progressé, Violaine Un truc où tu t'es dit... Oui, oui,
1: sur plein de choses.
2: Un truc précis ouais, merci.
1: Mmh... Même le
0: train,
2: il veut que tu. <rire> Même le train, il pense. est. <rire> il veut quoi le train il Je que... parle pas il le train. Il veut que tu, moi, je tu sais restes pas, pas ok. <rire> euh,
1: je pense, euh, ouais, peut-être l'agressivité.
2: Tu étais très agressive
0: mmh. Et ça t'a joué des tours Oui, bien sûr. Alors, nous on est là pour raconter des bonnes mais
1: histoires, Viola. n'ai pas d'histoire dans... euh, en particulier à raconter, mais, mais je me suis assagi, ça c'est évident.
2: Je vais prendre, pour exemple, euh, un homme qui adore faire des comparaisons, en plus c'est des métaphores. C'est un humoriste qui s'appelle une JP, donc euh, belge. Euh, qui a fait un passage, pour ceux qui veulent le voir, sur, euh, derrière un micro de Ken Kojandi sur Canal, avec qui j'ai fait une tournée, et euh, lui, il a un passif assez fort, tu vois. De ses 20 ans à ses 30 ans, c'est un mec qui est sorti énormément, qui a fait beaucoup de conneries, qui a fait... Et quand tu le vois sur scène aujourd'hui, c'est un exemple de sagesse, tu vois. Il sort des, des phases toujours qui sont en rapport avec ça, et tu sens le mec qui a fait les... un bilan à un moment, il s'est dit « Stop, j'arrête de faire de la merde comme ça, tu vois, j'ai 30 ans, j'arrête de boire autant, j'arrête de sortir autant. » Il est parti faire l'école nationale de l'humour à Montréal, et euh, il s'est dit, je vais transformer tout ça en, en histoire. Et tu le sens, en fait, dans son évolution, dans son... Pardon, quand il raconte les histoires, tout ce... ce cette, il le dit jamais, hein, tu vois. Il n'y a jamais dans le texte, c'est jamais sorti comme ça. Mais tu sens l'évolution du, du mec, en fait. C'est intéressant. Hein. Et c'est vach, vachement Trop cool, bien. parce qu'il a des anecdotes du style... Euh, il se retrouve dans un compteur euh, électrique, euh, il se réveille dans un compteur électrique, tu vois, dans un compteur EDF, euh, un grand compteur GGN, tu vois. Donc, il y a des histoires, tu fais, ouais, frère, t'as vécu des trucs de ouf, quand même, tu vois. Et... Euh, c'est marrant parce qu'il y a bah, c'est encore ce rapport à l'humilité de raconter l'histoire au dernier château doux j'ai raconté enfin ces histoires par rapport à comment ma mère a voulu me faire une éducation sexuelle en me confiant ah, voilà, ça, ça et me prostituer voilà tu vois et tu elle... encore sa prostituée elle est décédée non malheureusement c'est un rapport avec toi non non c'est pas un rapport avec tu...
1: moi' c'est aller jusqu'au bout vraiment l'histoire ouais.
2: ah non c'était juste non mais voilà mais le twist volonté, après le tweet je le garde parce que mais mais tu vois ma mère elle était là et... Elle était en même temps à se dire... Parce que là, c'est quand même une grosse part de l'intimité de ma vie, de la vie de ma mère et de cette femme, que je lâche sur scène. Mais elle était émue aussi, parce qu'elle me dit, tu vois, au final... Ah, ce truc de Mercedes, il en, il en restera ça, quoi. Il <rire> en restera Mercedes, ça. C'est la nom d'après-tu si Mercedes, ouais, c'est beau. Hein. Et je suis content parce que du coup, tu vois, quand bah, il y a une, une des meilleures amies de ma mère qui vient me voir à la fin, elle me dit « tu sais qu'elle est décédée et tout bah, », je me suis dit « bah écoute, allez, elle bon, bah, est pour <rire> Non, non, elle est décédée, ouais. <rire>
1: et si, de toute façon, si t'as eu une vie trop lisse, je vois pas comment tu peux arriver à ah, ça, euh, raconter la... des choses sur toi Bah si, aussi, si hein. t'as des auteurs, mais...
2: Euh...
1: Oui, enfin, si t'as des auteurs... Tu fais
2: du Jaguar Whitehall tu peux faire fouleurs. du Travis, prenons pour euh, bah, faire la comparaison, son dernier sketch montreux là avec euh, euh, Stan Wawrinka, oui c'est intitulé le tennis, hein, son, son sketch. Je ouais. le regarde et en fait, ce n'est que euh, le fait qu'ils disent ouais, euh, en Suisse, vous avez quoi Vous avez un gros tennisman, ah. Federer, Federer. Et moi qui suis fan de, de sport, je sais très bien que Wawrinka Vav va apparaître du coup sur scène, parce qu'ils sont deux. Lui aussi a gagné Roland Garros, a gagné trois trois grands chelems. Enfin bref. C'est pourri, c'est d'un lisse, mais alors, écriture, en plus, interaction très mauvaise, et il éclate la salle, en plus, enfin, tu vois, ça marche très bien. Mais tu... ça, c'est la lisse. magie,
0: c'est ça qui est beau, quand même, l'expérience.
2: Et c'est lisse, quoi. C est, c est lisse. Bon, les
0: amis, je crois que c'est tout pour cette semaine, on a mmh. parlé de Jack Whitehall, on a parlé de Ursula Carson, on a parlé d'ego, et voilà, j'espère, mmh. faites un petit bilan sur l'ego, il y a un petit exercice que, qui est sur Stand Up France, c'est... Euh... C'est les 10 choses que doit vous apporter le stand-up. Faites-le une fois par an, peut-être à Père de Noël ou quoi. Et comme ça, vous voyez que d'année en année, euh, vos priorités le vont changer. Ouais, je vous le souhaite parce que c'est triste en fait si vous, si vous restez... Euh, jamais sur, ne jamais stagner, ne jamais stagner. si vous pouvez éviter. Essayez de rester éternel étudiant. Et, et vraiment, vous, vous allez être surpris. C'est une démarche qui paye toujours, ça.
1: J'ai une belle phrase pour finir. Je ne sais plus si d'où vient ce proverbe, mais que le, la réponse est l'assassin d'une question.
0: C'est magnifique. C'est pour ça que j'interdis Google à table. <rire> Allez, merci à tous. Merci, merci Violaine. Beaucoup. Merci, Bédou. Ciao, ciao. ciao, ciao.